0: Si j'ai un micro, si, si, un
1: micro. C'est pas le micro 3
0: J'écoute, je ne sais Ah non, mais parce c'est Mathias
1: qui m'a trompé. Je pensais que tu avais le 5, pardon. On l'entend pas
0: non plus. 19h02, du coup, sur Radio Pulsar, c'est votre magazine cinéma, T-Time Ciné, qui commence pour terminer en beauté votre week-end en compagnie de vos chroniqueurs exaltés, parfois énervés, mais toujours passionnés par le 7e art. T-Time Ciné, c'est parti.
2: Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à. Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message. Vous
3: auriez dû faire une note de service.
4: Yipika, et pauvre con.
3: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please.
4: Bienvenue dans T-Time Ciné.
0: Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas
3: De l'eau
0: Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent idée. Ils font
1: un délit. Et tout est fort ici, j'ai l'impression. là. Elle même le casque est hyper fort. Joli cocktail. et mmh. Ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, je savais bien que ça serait bon. va bon. bah, bah, alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu on me permets pas que je coûte On est pas bien, là hein Maintenant, il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure. Bonsoir. 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 Thème ciné jusqu'à 9h, on est là pour vous parler. Euh, c'est bizarre ou c'est ah, moi bah, qui...
0: Il y a des micros qui fonctionnent, Alors, problème, qui je, fonctionne je crois que mon, pas.
1: Mi mon, mon micro ne marche pas très bien. Oui,
0: Pourtant, mais bouge, pas le, micro bouge pas, le bouge pas. Le
1: ah, bouge je ne je, je le bouge voilà. J'ai
0: l'habitude de bouger les micros, moi, c'est pour ça. Mais, mais t'es trop hyperactif, ah, ah,
2: voilà, mais... que... qui veut choper le truc, laisse-le tranquille.
1: <rire> Et toi, on t'entend pas du tout. Mais c'est quoi ces réglages là <rire> Vas-y, parle Mathias. Bonjour. Ah, là, c'est... La Galaxy 3
2: est une... Oh là Comment
1: mais tout est bas, j'ai l'impression, c'est bizarre euh... ici dans le, dans, dans le studio, la console est bizarre, bon bref, bonsoir à tous, c'est pas grave, on va faire l'émission comme ça. On est là jusqu'à 21h sur Radio Plus R95.9, on vous parle de cinéma euh, pour finir la semaine en beauté sur la, radio, sur la radio des étoiles. Vous pouvez nous écouter en bout en, 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 en boucler. Boucler. En boucle, oh, et, en en boucle. Tournant, <rire> et en tournant votre transistor pour nous écouter sur la bande FM Mais aussi en streaming sur le site radio-pulsar.org Comme ça vous pourrez eh bien, euh, eh bien partager des émotions cinématographiques avec nous J'espère que vous allez bien, j'appelle Grégory, je suis très content de vous retrouver Il y a avec moi Alice, bonsoir Alice
0: Salut Greg, salut à tous
1: tu vas bien Oui, très bien. On n'est pas. Euh, on n'est pas. Voilà. Je ne sais pas. Je Faut sais organiser. pas. Prêt. Prêt. Mais non, mais c'est la console qui me perturbe. Je sais non, pas, non, Greg qui est, est perturbé.
0: perturbé c'est Greg qui fait la réalisation euh, ce dimanche. Et, et on ne l'entend ah. pas. Et on ne l'entend pas. Pourquoi Mais si on t'entend. Tu ne bouges oh, pas beau, le micro, Greg. Je crois es. que c'est un réglage prévu pour le débat sur les gardes de la galaxie. <rire> Non mais tu... tu on ne t'entend pas. Mais tu... Un, deux, voilà, ah, voilà c'est... Bon. Tu ne bouges pas. Je t'ai dit... Mais je peux vrai, pas, tu peux... Je ne suis obligé de toucher le micro. Tu l'as bougé. Bon. plusieurs fois. Le voilà. le ça les mains dans le
1: dos. Comment ça suffit. Mais quand je fais après pour toucher les boutons, <rire> après, dans le dos. Non, mais t'as pas à toucher
0: le micro. Ça suffit maintenant. Bon, il bon.
4: y a une quoi. solution mais qu'on ne peut pas dire à cette heure-là.
1: <rire> on attend 22h30, c'est ça C'est l'ARCOM qui autorise à 22h30. <rire> bonsoir Antoine. Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous. Ça va toi Très bien, très bien. Voilà moi je peux faire ça aussi Ah j'avais oublié le pouvoir de, de baisser le micro dans toi Et ça m'avait tellement manqué Ah là là. Bonsoir Mathias Bonsoir Greg comment ça va toi ben, ça va très bien je suis perturbé encore une perturbé. fois euh, Je sais pas pourquoi j'ai trop envie de... Non, non tu oh. ne
0: bouges pas ce micro ah, ça suffit. Euh,
2: bon. ah. En fait, il, oui. Ce que les, les auditeurs ne voient pas C'est que Greg tu ressembles à quelqu'un qui est sur le point de nous lâcher Une énorme mixtape là comme si t'allais enregistrer le son de ta vie <rire> Sauf que Alice refuse que
1: tu touches le micro Donc euh... Là, je donc, micro non. là je touche le... Ah putain, ça Et marche pas voilà, C'est fou
0: Mais personne m'écoute, c'est pas possible. Non, tu m'écoutes pas.
1: Ouais, mais tu vois, le micro, il est bizarre. Bon, bref. J'espère que vous allez Et bien. Écoute, les anciens, ça oui. Pardon, maman.
0: Pardon, maman. <rire>
1: Euh, programmation de l'émission, on, on a prévu euh, un gros programme, Antoine, aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de choses, beaucoup ouais. de films. Euh, <rire> <en salle>. ouais. <rire> ouais,
3: ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Euh, beaucoup de films,
4: effectivement, actuellement en salle, mais pas que. On va parler notamment du Jeune Imam, de Nos Cérémonies, de The White One. Euh, tu vas nous parler de l'exorcisme du Vatican, qui est ton film à toi que tu as été voir, parce qu'il y a bien que toi que ça peut intéresser. Euh, <rire> on va parler également de War Pony, de Hawaï. Euh, du cours de la vie de Sacra la légende du demi-dieu, beaucoup de films en salle et un film qui n'est pas en salle qui est AK sur Netflix avec Alban Le Noir notamment. Voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 films. C'est euh, sacré programme euh, aujourd'hui. Euh, on va commencer bien sûr comme d'habitude par le box office et on finira par le contest habituel pour se mettre euh, de bonne humeur avant de se quitter bien sûr. Pour faire ouais, la bagarre. Programme, euh, programme chargé. Mais, euh... Mais voilà, ça va être chouette.
0: Et bah il a encore ah touché ce micro. Mais c'est un tournage pour Gregory. C est... C
1: est... <rire> je crois que je vais prendre le micro. Je sais pas si je peux pas tourner. Tu le peux tourner ouais, tourne le micro non, 1 le pour le 1. voir. Vas-y Alice, tourne, tourne le micro 1 pour voir si je peux pas le. Petit podcast euh... Do It Yourself là. Bon, on va voir si je peux pas le. Oh, ah, et là passe, si ça. je prends le micro 1, voilà, il a pas ce micro. Non Si c'est bon. Si on m'entend Ok, nickel. Ouais, voilà, le micro 1, nickel, voilà, bon, au revoir micro-régie. Micro 1, c'est bon, là, je peux vous parler, <rire> j'espère que je suis en train de... T'as pas non plus une grosse, grosse parche de manœuvre, là, t'es au en bout du bras du micro, ouais, là. Je suis en train de démonter les studios. Pardon, Yann, si tu m'écoutes. Oui. Euh, mais Yann, le micro-régie, il marche pas. Ouais, il, est, alors, il, il bug, donc euh, il y a un faux contact. C'est pas nous, promis. Euh, on, commence par, on commence par le box-office.
2: News, signé.
1: On va commencer donc ce point box-office avant de entamer euh, les films en salle. On va euh, se concentrer sur le box-office euh, aux États-Unis. Euh, il faut savoir que euh, là, les chiffres sont tombés. Euh, les gardiens de la, de la galaxie euh, et, et sont encore les premiers du box-office avec 520 millions de dollars de, de, de recettes dans le monde entier. Aux États-Unis, euh, pour ce week-end-là, ils ont récolté 60,5 millions millions de dollars pour, pour un, un, un cumul à 250 millions si je dis pas de bêtises. Après il y a Super Mario Bros encore à 13 millions. C'est incroyable ce qu'il fait comme qu parcours lui. Imbattable. Et en troisième, il y a Book Club. Quatrième, Evil Did Rise, avec 3 millions, euh, 3 millions et, des, et, et demi poussières. à de près, et des poussières. Il y a John Wick 4 encore, à 2 millions, le pauvre. <rire> Mais ça y est, il a franchi...
4: Enfin, ça, ça commence qu'il est sorti. Aussi. Il, a, il
1: a franchi les 200 millions euh, John Wick 4. Et euh, voilà, donc pour à peu près pour le box-office euh, aux états unis Alors toi, les gardiens de la, de la galaxie, tu n'as pas du tout aimé, c'est ça Alors, je rappelle que je pas du tout aimé. Je dirais que
2: j'ai été très très peu sensible à Faut que dire la proposition, mais je trouve que c'est pas une proposition. C'est un est produit qui pro est extrêmement
0: calibré. Ça suffit, Antoine, tu l'as pas vu.
2: Et... Euh... Je pense qu'il faudrait y revenir après, mais non, pas, j'ai pas apprécié. j'ai pas apprécié parce que je trouve que tout ce qui faisait la force et la saveur, particulièrement du premier Gardien <coughs> de la Galaxie, c'est devenu un gimmick. Donc n'abusez pas des bonnes choses, sinon vous allez finir comme, comme une mauvaise saison de Rick et Morty, regarder Bourré avec vos potes, c'est exactement ça. Voilà. Oh, je, je
1: te trouve quand même dur. Non, non Alice, il, il est dur, non
0: oui, on en a parlé un, un petit peu ici. Effectivement, on était, euh, on était mitigés. Enfin, on était tous, enfin, on était tous un peu unanimes. Effectivement, euh, j'en ai parlé avec avec Mathias aussi euh, en rentaine, Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était un, un bon gardien qui était dans la continuité des des, des deux premiers, euh, avec effectivement un fan service, enfin, qui était qui, qui était là qui était évident et, et, et mais qui faisait plaisir aussi. Alors, ça peut paraître un peu poussif et puis un peu euh, redondant. Euh, je peux comprendre, mais moi j'ai passé un bon moment. Ça durait quand même deux heures et demie et euh, j'ai pas boudé mon plaisir. Une fin euh, peut-être euh, un petit peu trop consensuelle, peut-être euh, peut euh, ouais. à la limite.
2: Je pense que la fin c'est vraiment le symptôme de Marvel et de. On a envie de montrer qu'il se passe des choses et qu'il y a des enjeux gigantesques et cosmiques qui se réalisent, mais en même temps on a toujours peur de faire quelque chose qu'on peut pas défaire. Donc euh, c'est il faut soigneusement éviter de de un saut en avant vers quelque chose dans, sur lequel on peut pas revenir et ça je trouve que c'est hyper problématique parce que quand il y a des films comme ça vraiment mais faites nous mourir des gens bordel la faites mourir des gens faites les apprendre à la dure que bah oui être un super héros ça s'apprend dans le sang on perd des potes on peut pas toujours rigoler parce que là c'est pas possible cette fin c'est les télétubbies pas de truc <rire> Gamora est morte hein
0: <rire> ah <Mais> ouais
1: <rire> bon ils vont aller les récupérer une Tant fois plus toi, mais dans un monde tu... parallèle ah, ah, mais
4: bon. elle
0: même elle Gamora non elle est
1: décédée mon Gamora. Euh,
0: oui mais alors,
2: elle est revenue... C'est comme dans les on a trouvé une autre Gamora de remplacement, euh, voilà, hop là, on la balance à la place. Ceci dit, il y a quand même des choses bien dans le film. Euh, J'ai beaucoup aimé la séquence sur euh, Counter-Earth, que je trouve hyper drôle. Je la trouve méga bien foutue parce que, mis à part le fait que tous les personnages humains dans cet espèce de voisinage à la Desperate Waves ont des têtes de pangolin ou de chauve-souris, ce qui m'a semblé le plus bizarre, c'était un peu ce côté, euh, cette transcription du rêve américain avec laquelle on a pris vachement de distance. On voit des espèces de, de maisons identiques euh, au fin fond, euh, de, de, fin, sur des, des kilomètres et des kilomètres. On voit tous ces gens euh, bien propres et qui ressemblent à des bons voisins américains et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce merdier Et les gardiens arrivent là-bas comme un énorme cheveu sur la soupe ils manquent d'en buter 50, ils sont en mode on n'est pas méchant, mais euh, pff, on vous a mis une petite rouste. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien foutu. Et il y avait des trucs que j'ai aimé dans le film. Je trouve que le segment sur euh, Rocket est super je trouve que son origin story est super il y a plein de choses que j'aime, mais il y a des trucs avec lesquels vraiment j'ai du mal.
1: Tu vois un peu de positivité voilà. euh, dans, dans, tes, dans, dans ton discours, c'est sympa Il ouais. y a même des chansons bien. super, il hein, y a plein
2: de chansons super, je me suis refait, la... Je me suis refait toute la bande-son et franchement euh, deux tiers des sons ils vont dans ma playlist. Sauf que le problème c'est comme je l'ai dit, pour moi c'est devenu vachement gimmick. C'est vraiment genre, il euh, y a un mec dans la salle à côté de toi, il secoue ton téléphone et il te met Spotify <rire> en shuffle et allez hop c'est parti Voilà
1: mais après c'est l'essence même de, des Gardiens de la, de la Galaxie depuis le début, hein, ils, met, ils mettent des, des musiques pop depuis le début, donc euh, ça, ça, ça ne choque pas outre mesure. Non mais là je trouve qu'il y en a trop, je pense que ça, le film aurait gagné à en avoir moins, à en
2: avoir trois ou peut-être quatre. une en exposition, une à la fin et une à un moment un peu, euh, sur un segment un peu important. Là vraiment il y en a trop et du coup il y a vraiment ce côté de, euh, on, on a fait le The Event avec tous les artistes américains inconnus, Bruce Springsteen <rire> est passé par là donc on l'a fait rentrer, il y avait de la lumière. Et il y a des moments où je trouve que c'est un peu too much. Mais à l'inverse, il y a vachement de bonnes surprises. Florence and the Machine, Dog Days Are Over, super. La séquence de fin
0: est vraiment très émouvante, moi, j'ai trouvé. J'y ai trouvé quand même vachement de tendresse dans ces trajectoires un petit peu qui s'embrassent et en même temps qui se séparent. Moi, ça m'a touché, ce passage-là, et cette idée-là.
1: C'est une fin douce amère, finalement. Oui. Non, mais de mon côté, j'ai plutôt été était conquis par euh, cette euh, fin de, de trilogie et euh, je l'avais dit la semaine dernière on retrouve vraiment la patte de James Gunn en tout cas de ce qu'il peut faire en termes artistiques euh, j'avais cité Horribilis un de ses présents films je crois que c'était son premier ou deuxième film euh, voilà donc euh, mais euh, merci d'avoir donné ton avis euh, ah, il faut que mette un truc positif oui,
2: en plus parce que sinon je vais être monsieur négatif il euh, y a une super, y a un super une scène qui dure durer genre 2-3 minutes quand tous les gardiens rentrent dans un vaisseau et ils se foutent sur la gueule avec des, des espèces de machins ou des monstres euh, et là, bon bah, plan séquence, 2-3 euh, minutes où on en fait est... plein la gueule. Ah, ouais. ça Franchement, ça régale.
0: Elle, contre, elle est sympa, celle-là. C'est ça. Là. ça.
1: Fluide et. Tu veux pas terminer sur une note positive le méchant éclaté au sol,
2: vraiment, genre, euh, ouais. c'est quand même dommage d'avoir des pouvoirs pioniques comme ça et d'être un tel clown. Là, à ce niveau-là, c'est le cirque du soleil. Vraiment, euh, <rire> si j'avais des pouvoirs comme lui, euh, je, je me foutrais la tête dans la cuvette des chiottes parce que c'est pas possible d'être ouais. aussi éclaté.
1: Jeanne en avait parlé, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, en y réfléchissant, c'est vrai que le, le méchant est interprété par euh, Will... Euh, je on l'a pas, personne ne l'a Il est celui Will Poudner, je crois. Euh... Ah,
0: le... Oui, le. Ah, pardon, attends, tu parles non, duquel non, non, Tu parles pas... duquel je parle
2: de. Le sire de l'évolution, le, le ah, maître de, hein. de l'évolution. Ah bon le tu, le pas là, ouais. tu, le pras... tu le trouves pas bon Je trouve pas qu'il manque de charisme. Je trouve qu'un enfin, un personnage qui est censé être si puissant et, 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 et qui a une, de telles capacités et de tels pouvoirs, je le trouve trop souvent faible. Il y a trop de moments où il est moué. Et... Je parle même pas de l'acteur, je parle de la cohérence du personnage où vraiment on a l'impression que c'est un clown, quoi.
1: Euh, oh. Tu vois, tu vois j'aurais plutôt dit pour euh, le, le personnage interprété par Will Poulter, ah, oui. je, je sais pas du tout comment, comment s'appelle le personnage le, le
2: personnage plomb, doré qui est super oui, bien oui, C'est ça, Warlock. Bah,
1: tu vois, la rigueur... Adam Warlock Voilà Adam Warlock
2: Lui, à la limite, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de sympathie pour l'acteur Je me souviens pas de son nom, mais je l'ai vu dans l'épisode de Black Mirror, Bender Snatch Et depuis, je l'aime bien, donc quand je vois sa tête, je suis content Will Poulter Mais euh, oui, ouais, c est, c est Will Poulter. oui, son personnage, euh... anecdotique, voilà
1: Anecdotique en tout cas, pour la première semaine, il y a eu 1 300 000 spectateurs qui sont allés voir les gardiens de la galaxie. Ensuite, en deuxième position, pour le box-office français de la semaine du 3 mai au 10 mai, Super Mario Bros, encore 520 000 avec presque 6 millions et demi. Là, il va taper les 7 millions, voire peut-être ouais, 7 millions et demi, 7 millions,
4: 7 millions, millions, demi, bon, franchement, franchement. 7 millions ouais, 2, 3, euh, peut-être 7, 5, pourquoi pas. Mais,
1: euh, mais ouais, et au box-office mondial, il a atteint les 1 200 millions, euh, là, euh, ce week-end-là. Ouais, enfin, ouais. aujourd'hui. Euh, euh, les trois mousquetaires d'Artagnan, 240 000 spectateurs de plus pour en cumul à presque 3, ah, 3 millions. 5, ouais. Pardon euh, 3 ou 3,5 3, 5 3. 240 000, je, je m'arrête à mercredi dernier, mercredi oui. 10 mai. Par contre, là, on l'a appris voilà, ce dimanche-là, ça y est, il a dépassé les 3 millions, peut-être 3 100 millions 100, et il va sûrement atteindre les 3 5 millions aux alentours. En tout cas, il va s'arrêter. Donc, c'est un beau parcours pour ce, pour ce film de cap et, et d'épée. Et après, on a Donjon et Dragon qui continue quand même un petit peu son petit bonhomme de chemin avec 100 000 entrées pour 1 million 100 000. Donc euh, allez-y quand même pour, euh, franchement, Donjons et Dragons, c'est un, un chouette film, c'est un bon blockbuster. Qu'est-ce que la
2: vie est injuste, bordel. 100 000 entrées pour Donjons et Dragons. De plus, hein. Ouais, ouais mais bon, c'est un mag. super blockbuster euh, qui se prend.
4: Oui, non mais de plus, parce que du coup, il a passé, il a passé les 1 million en France. Hein. Ah, ah, oui. ouais, mais et f... et en là, France, là, hein, là, il est à 1 bah, million en France, sans 000. mal.
2: Ah, je crois qu'en France, on a plutôt été bon public, mais euh, j'ai vu que son box-office euh, international, c'est quand même un sacré four. Hein. C ouais, ouais, non, donc, gros ouais, gros four, mais, euh,
4: mais ouais, non, non, pour, est... la, pour la France, il a tapé les 1 million, ce qui n'était euh, pas... Encore
2: une preuve que le box-office avec les blockbusters, ça... c'est une injustice. Hein. Vraiment, il euh, n'y a, a pas de corrélation entre le succès commercial de certains blockbusters et, et leur qualité, parce que c'est un super blockbuster. Ah oui, bah quand on aux états
4: unis les, les succès des, des Morbius et... Je suis pas sûr que Morbus est un comme succès comme ça. Euh, Je suis vraiment pas sûr. Bah franchement à l'échelle, euh, en comparaison, il a fait beaucoup plus. Par contre, si tu veux chercher des merdes
2: qui ont vraiment bien marché, euh, Venom est là pour toi. Ça y a oui. pas de souci.
1: Bah oui bah Venom. Venom a tout explosé. Je regarde pour Morbius. Alors Morbius, il a fait 167 millions au total mondial pour 73 millions aux états unis C'est un Donjons et Dragons, 91 millions aux états unis et 203 millions pour le monde entier. C'est aussi un faux Voilà, donc c'est pas terrible. Merci en tout cas pour ce point box-office. On va pouvoir passer aux films qui sont où En salle. Ah, heureusement que vous suivez. Il y a quand toi qui a su.
0: Mais j'étais trop loin de me...
1: <rire> Les films en salle. Nous allons parler de nos cérémonies et de uh, The Wild One, mais avant toute chose, Le Jeune Imam avec Mathias, un film qui est sorti il y a déjà 2-3 semaines. C'est ça. J'étais un peu curieux parce que, comme vous le savez
2: peut-être, je travaille au Cégep Castille, et on se ah rend... Bon euh, oui. Ah bon Mais non ouais. C'est si Antoine est mon chef Voilà. Donc je, je vis la lutte des classes au quotidien avec cet individu. <rire> Et il s'avère que la plupart du temps, à certains films ou une sociologie, je me suis rendu compte que le jeune imam, eh ben, c'est un film qui parlait vachement à des personnes très jeunes. Quand j'ai vu le film arriver, je me suis dit, c'est un film qui va surtout parler euh, à des darons maghrébins qui ont 50 balais, et qui seront intéressés et curieux, mais pas du tout. Le film a vraiment su captiver un public qui était beaucoup plus jeune. Donc je me suis laissé tenter et je me suis dit, bah écoute, pourquoi ne pas lui donner une chance euh, Alors, le jeune imam, c'est un drame, il est distribué par Le Pacte et ça raconte la dérive d'un enfant de 14 ans qui s'appelle Ali. Une fois qu'il a commis le larcin de trop, sa mère, Madame Diallo, décide de l'envoyer au Mali pour finir son éducation au village auprès de l'imam qui a vu grandir, qui a vu grandir sa mère donc. Il va y passer dix ans et au bout de ces dix années, Ali revient en ile de france avec la ferme intention d'enfin rendre sa mère fière. Dans ce but, il devient l'imam de sa cité, ce qui est logique puisqu'il a eu une, une éducation et une scolarité euh, au Mali qui était très religieuse et très portée sur l'étude du Coran. Et il enchaîne très rapidement les, les succès avec un style qui détonne puisque c'est l'un des plus jeunes imams en fait de, de toute l'Île-de-France et euh, il, a, il a acquis les codes des réseaux sociaux, euh, et en fait, bah, c'est un jeune individu, donc il, il détonne complètement avec le style des imams un peu vieillissants, qui ont 50, 60, parfois plus, et qui parlent surtout aux vieux fidèles. Et donc il va très rapidement, euh, avec ce dynamisme et cet élan de, de, de comment dire, d'amour que les, les, les fidèles musulmans du coin lui donnent, décider de se lancer dans, un, dans une entreprise plutôt compliquée, il va essayer d'emmener, une bonne partie des musulmans de sa cité dans un pèlerinage à la Mecque, l'un des passages obligés selon le Coran pour tout musulman qui en a la capacité. Et euh, ce film raconte vraiment beaucoup de choses. Euh, j'ai plutôt aimé. Je dirais pas que c'est un amour fou, mais j'ai passé un bon moment. Il raconte évidemment la famille, déjà, puisqu'on voit Ali qui évolue dans la structure familiale, un jeune garçon à problème, qui fait des conneries avec ses frères, mais aussi avec sa mère, qui doit gérer ça. Le film raconte aussi le décalage entre euh, des, des mômes qui, qui, qui ont grandi, qui sont nés en France et qui ont grandi par rapport à leurs parents qui eux ont vécu par exemple au Mali. Et c'est vrai qu'il y, y a une très grande différence entre leur éducation, leurs valeurs, leur façon de se comporter. Et finalement, le film raconte aussi bah, euh, toute une forme d'amour de la communauté musulmane. C'est assez rare en fait de voir des gens, des, des figurants comme ça, des gens de 60 ballets qui vont simplement écouter les prêches. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je voyais assez peu au cinéma. Et donc ça, c'est l'un des aspects qui m'a le plus touché, je pense. Il y a un côté presque documentaire parfois, puisqu'on on est au milieu de plein de figurants, et de plein de personnes en fait, qui écoutent une prêche, et on se sent vraiment, euh, non pas dans une posture de voyeurisme, mais presque dans une, dans une posture de respect, en fait. On se sent accueilli, et ça a été un très bon moment. Ça, c'est ce que j'ai aimé le plus. Euh, comme vous vous en doutez euh, le film s'appelle Le jeune imam donc il parle particulièrement du destin d'Ali donc en fait de son ascension et évidemment je ne vous révélerai pas la suite mais euh, son ascension ne sera pas si simple et, et il y aura beaucoup d'obstacles et il va lui arriver beaucoup de choses son ascension en tant qu'imam dans la cité et aussi bah, finalement de ce projet euh, emmener, euh, emmener à la Mecque euh, les croyants qui le peuvent voilà. donc euh, franchement un film que je recommande euh, largement euh, Abdullah Sissoko dans le personnage principal Ali vraiment très très bon euh, je trouve qu'il euh, il encapsule tout à fait le personnage d'Ali qui est un bon garçon, euh, un bon musulman, un bon croyant, une bonne personne, mais en même temps quelqu'un qui se laisse tenter par l'envie d'être adulé, l'envie d'être aimé, l'envie qu'on lui dise c'est bien, l'envie de bravo. Et c'est pour ça que parfois il fait un peu des conneries. Il fait un peu des conneries comme euh, ce gamin qui serait prêt à tricher un examen pour que sa mère lui dise c'est bien, tu as eu 20. Voilà. Et c'est ce genre de personne. Exact, exactement. Ali c'est exactement ce genre de personne. On dirait moi. Et, euh, et si vous vous posez la question, le film ne verse ni dans le prosélytique élitismes, ni dans un caractère un petit peu réactionnaire. C'est un film qui, finalement, en fait, même s'il raconte la vie d'un jeune imam et qui raconte beaucoup la vie de ses de, de communautés musulmanes, c'est un film qui pourrait carrément se transposer euh, de l'autre côté, euh, voire même hors du cadre de la religion. Donc, euh, j'encourage tout le monde à aller le voir. Si vous avez le temps et l'envie, c'était vraiment un bon moment. C'est un film de, pardon, rappelle-moi... De Kim Chapiron.
1: De Kim Chapiron, c'est vrai.
2: Qui a aussi bénéficié, il me semble, de l'écriture de Lajli. Voilà.
1: Et euh, ouais, mais tu m'as bien saucé parce que c'est vrai que le film, je l'avais. Euh, il était dans ma liste, malheureusement, avec les créneaux, euh, je pouvais pas le voir. En tout cas, quand le film était sorti il y a 2-3 semaines, J'avais pas la possibilité. De... <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Antoine
4: Non, ça me fait rire quand je vois les films
1: que tu vas voir. Je me dis, oh, t'aurais pu trouver un petit créneau pour celui-là plutôt qu'un autre. Hein. <rire> non, mais je privilégie les films de la semaine. <rire> est... Allez, Greg. Par contre, je sais que là, il y a un week-end de 4 jours, je vais rattraper Suzumi, ça c'est sûr.
2: Ah, enfin Là, je vais le, le voir Suzumi. Et Promarie, tu le regardes quand, Greg
1: euh, peut un, un jour. <rire> un jour. Mais effectivement, je pense que j'irai le voir là pendant le week-end de l'Ascension. Euh... Oh tiens, le, si je peux rajouter rapidement même.
2: une toute petite chose oui, euh, j'ai été vachement marqué aussi par euh, isaka Sawadogo qui joue un, un patriarche, c'est lui en fait qui finit la, qui finit la scolarité et l'éducation d'Ali euh, dans, le, dans le village malien euh, il a vraiment une capacité à jouer pas mal de choses et là on l'a en une espèce de patriarche bienveillant mais qui en même temps euh, est pas vulnérable mais une structure
1: vraiment une, une,
2: une structure d'autorité ouais, et je l'ai trouvé euh, très touchant, on le voit pas énormément à l'écran
1: mais euh, très bien très très bien, félicitations eh bien Mathias, donc vous recommande euh, le jeune imam. Mais eh garde la parole, euh, Mathias, pour le prochain film. Oh là là. Nos cérémonies, c'est c'est le, le film suivant. C'est
2: ça. Je, je suis puni, j'ai été trop au cinéma, donc il euh, n'y a plus comment qu'à le droit de parler.
1: Nos ah cérémonies... bah non, euh, après, enfin euh, moi j'ai vu trois films, Antoine euh, deux films, Alice un. Mais euh, tu vois, t'es euh... ça, ça, ça va, ça va pour le moment, ça va.
2: Nos Cérémonies, donc, qui est distribué par The Jokers, euh, un film plutôt difficile à qualifier. Donc, euh... Je pense que l'affiche a laissé beaucoup de monde pantois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, ce film a l'air un peu intriguant, puisque l'affiche, c'est littéralement euh, trois personnes qui s'enlacent avec une espèce de lumière dorée sur l'une d'entre elles. Et on se disait, euh, qu est-ce que c'est est -ce est un triangle amoureux Est-ce que c'est un épisode de Dragon Ball Ça pourrait être l'un comme l'autre. Euh, c'est un drame <rire> avec quelques accents fantastiques qui raconte euh, avant tout un été 2011 à Royan. Donc Cocorico, c'est près de chez nous où deux jeunes frères, Tony et Noé, font les quatre de son coup. L'un d'entre eux est victime d'un accident qui va changer à tous les deux leur vie à jamais. Évidemment, je ne vous révèle pas la nature, les tenants et les aboutissants de cet accident. Il faudra aller le voir pour le savoir. <coughs> Très rapidement, on fait un petit saut dans le futur. Et dix ans plus tard, lorsqu'ils sont tous les deux adultes ou presque, Tony et Noé décident de retourner à Royan pour enterrer leur défunt père qui, euh, qui, qui s'était séparé de leur mère. Enfin, c'est plutôt leur mère qui s'était séparée de lui. C'est l'occasion pour eux de rencontrer Cassandre, qui était leur amoureuse quand ils étaient petits, à tous les deux. Et euh, l'amour d'enfance qui s'est transformé et qui est toujours d'actualité pour Cassandre va mettre à rude épreuve la relation de ces deux frères, qui partagent un secret extrêmement lourd.
1: C'est quoi le secret
2: euh, <rire> je, je pense que je pourrais presque le révéler, puisque ça arrive très très tôt dans le film, mais en fait c'est vraiment sa pierre fondatrice. Mais je pense que, ne serait-ce que pour respecter l'excellente mise en scène, je vais vous le laisser quand même euh, secret justement. Parce que ça, ça mérite vraiment d'être vu.
1: Alors est-ce que toi tu l'as apprécié ce film
2: J'ai euh, bien apprécié le film, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai envie de donner des notes parce que ça traduira plus simplement euh, ce que j'ai ressenti, mais je l'avais mis 3,5 sur 5. Donc vraiment un très bon moment.
1: Ça c'est très, c est, c est très écran oui. large. Mais
2: et, il faut synthétiser son... <rire> ça, ça <a> pensée. <rire> Alors, euh, le film tourne quand même principalement autour de trois personnages. Donc évidemment Cassandre, euh, mais surtout les deux frères. Euh, Cassandre n'arrive pas dès le début, donc c'est quand même très très largement les deux frères qui portent le film et je trouve que là bon, bah, le choix de casting c'est euh, un 20 sur 20, c'est un 5 sur 5 c'est euh, euh, un rose c'est super euh, on suit donc deux frères dans la vraie vie, qui sont aussi interprétés lorsqu'ils sont petits par deux autres frères dans la vraie vie, mais ceux qui nous intéressent le plus évidemment ce sont les adultes, c'est à dire Raymond et Simon Bour qui sont, euh, sont d'ailleurs champions du monde de Wushu, l'un des deux champions du monde de Wushu, l'autre a un très bon niveau donc euh, deux adultes euh, très athlétique très beau très magnétique parfois il y a même des accents un peu homoérotiques vraiment euh, <rire> je vois Grégory qui se marre qu'est-ce qui te fait rigoler
1: non, non, c'est comment tu parles c'est marrant ah,
2: tout à l'heure dans, dans la voiture on discutait on a failli partir sur 120 battements par minute Brockback Mountain est-ce est que l'ambiance n'est-elle <rire> pas homoérotique ici je pense oui un peu <rire> très bien euh, et bah, du coup, Raymond et Simon Bord ils ont la chance d'être dans, dans une superbe mise en scène de Simon Ritz qui a la capacité de filmer. Euh, il a vraiment une capacité de filmer hyper hétéroclite. Euh, D'un côté, il arrive à filmer des trucs qui sont hyper cruels, de la violence, et en même temps, quand il la filme, on en ressent que c'est quelque chose de très, très gothique, très rituel, très beau, mais sans que ça en enlève le côté, euh, le côté sombre. Et à l'inverse, parfois, bon ben, il. Comment dire il, il, Je sais pas comment le décrire. Je sais vraiment pas comment le décrire. Parfois, il va te filmer un accident, il va se mettre à 100 mètres de là, et en fait, ça, ça rend le truc paradoxalement hyper important, immanquable. Et à côté de ça, tu vois tout ce beau paysage d'été à Royan qui l'entoure. Et donc, tu peux voir, je sais pas, genre euh, un meurtre au milieu d'une du, du magnifique falaise à Royan. Et tu te dis, ah, oh, c'est beau, c'est cruel, c'est beau, c'est cruel, et es partagé entre
1: ça. Et le film fait toujours ce grand écart. Même sur la musique, c'est la même chose. Est-ce euh... qu'il y a une explication par rapport à ça par rapport à ce, à ce choix de mise en scène, est-ce qu'il y a une, une explication ou pas forcément Je pense que oui, j'ai
2: lu pas mal d'explications du, du réalisateur, je saurais pas toutes les restituer, mais ça faisait vachement sens, et quand on voit le film, tout fait sens, sincèrement. C'est extrêmement beau, et euh, j'ai presque envie de dire que la mise en scène est quand même vachement virtuose pour quelqu'un qui est aussi jeune. Alors certes, on parle de pour Simon de quelqu'un qui a fait des, des longs métrages depuis 16 ans, euh, quand il envoyait ses potes au Cruise pour essayer de trouver des financements, mais vraiment, il euh, y, y a une forme de maturité et de fraîcheur dans ce qu'il propose, et euh, j'y étais vraiment très sensible. Voilà donc euh, si vous avez envie de voir euh, une forme de triangle amoureux très dramatique avec du fantastique qui est très bien foutu avec de très bons effets visuels mais qui est pas non plus putassier, vraiment, vous allez passer un très bon moment. il Faut juste être un minimum sensible à la proposition. Mais vraiment, je le recommande fortement.
1: Eh bien, on ira le voir alors. Mais merci, Greg. Nos cérémonies. Quelqu'un est, est, est intéressé par le film, Antoine
4: Ouais, 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 plutôt, mais euh, c'est un peu comme, euh, comme tout. Euh, si j'ai eu le temps peut-être, comme pour le jeune imam, hein, j'étais très intéressé, mais
0: euh, si j'ai le temps. Et Alice Oui, nos cérémonies, effectivement, euh, j'avais vu là, en, en promo les, les, les deux acteurs, là, les deux jeunes frères sont euh, qui sont assez magnétiques, effectivement, tu l'as dit. Et puis, euh, et puis, et puis c'est tourné, effectivement, Charlotte Maritime, tout près de chez nous. Donc, euh, c'est pour aussi donner une part belle à, à ce décor euh, voilà, qu'on qu aime tous. Et, et oui, effectivement, la proposition me semblait très originale. Euh, et et euh, ouais, pourquoi pas euh, Moi, je, bon, Si j'ai le temps, là encore... Euh, <rire> euh, voilà, euh, euh, on ira le voir je, je le propose maintenant mais je pense que si vous allez le voir il y a une scène particulièrement
2: au moins qui va vous choquer déjà je pense que c'est l'une des premières scènes d'ouverture que j'ai vu depuis, euh, pour, depuis des années des années. Euh, j'ai passé 5 minutes dans la salle et je me suis dit merde est-ce que c'est vraiment le film de l'année que je suis en train de voir euh, je pense que la scène d'intro est là, probablement l'une des meilleures euh, j'étais soufflé, vraiment j'étais soufflé mais il y a surtout une scène dans une maison où les deux personnages interagissent d'une façon très étrange et vous accomplissent un rituel et quand vous allez la voir vous ne pourrez pas l'oublier parce que
1: c'est vraiment excellent eh bien, tu nous mets vraiment d'appétit sur ce film, nos cérémonies, un film de euh, Simon C'est Ça, c'est ça, Simon Rite. Rith. Exactement. ETH. Je ne sais pas comment le prononcer, Non, je suis désolé. Prochain film, et c'est Antoine. The Wild One. C'est un film documentaire, Antoine, avec William Dafoe. C'est ça. Il, y a, il est quelque part par là, lui, non Ouais.
4: Alors, il fait le narrateur. C'est le narrateur. Ouais, c'est okay. le, le narrateur. C'est la voix off, effectivement. C'est The Wild One. C'est un documentaire. Tu l'as dit de Tessa Louise Salomé. C'est Tessa Louise Salomé, c'est une, une productrice, scénariste, euh, réalisatrice française. Bon, elle a notamment réalisé des documentaires, du coup elle continue. Euh, son premier, c'était Drive in Holly Motors en 2013, qui était donc un documentaire sur le tournage du film de Carax. Oh elle a ensuite euh, réalisé le documentaire Mr. X, qui est donc un documentaire en immersion dans l'univers de Léos Carax. Donc euh, voilà, si vous aimez euh, Léos Carax, son univers, son personnage, bon, voilà, vous serez sans doute pas complètement perdu non plus dans ce, dans ce film-là. Et elle a aussi réalisé pour Arte le documentaire Il y a été une fois Mommy, euh, consacré là du coup au film de Xavier Dolan. Donc, euh, donc voilà, documentaire, euh, documentariste euh, euh, plutôt, qui, euh, qui donc là réalise The Wild One, qui raconte la vie du metteur en scène Jack Garfane, qui du coup, bon, alors, clairement est une personnalité dont le nom n'est pas resté dans l'histoire alors que pour le coup bah, il est quand même plus important qu'on pourrait le penser et surtout djagerfeind c'est un mec qui a eu un millier de vies euh, c'est euh, quelqu'un qui est né en tchécoslovaquie en 1930 qui euh, a été fait prisonnier à auschwitz à 13 ans et qui va passer euh, dans plusieurs des camps de concentration de, de cette époque-là donc rescapé de la Shoah il va partir aux états unis il va devenir metteur en scène à succès euh, au théâtre notamment pour commencer, ça va devenir des protégés d'Hollywood, puis il va être conspué, oublié, mis au placard, car euh, finalement assez rebelle au sein de ce système hollywoodien de l'époque qui était complètement verrouillé par la censure et notamment le code Ace. Euh, il va se mettre à dos notamment Spi Sam Spiegel, qui est en gros littéralement le Weinstein de cette époque, donc le grand producteur qui a tous les pouvoirs et qui a euh, visiblement à peu près les mêmes torts que euh, Harvey Weinstein déjà à ce, ce moment-là. Donc bon, c'est vrai, quand on se met un mec comme ça, qui a, qu a tous les plans pouvoirs Hollywood ado, dos, bon, bah, on se retrouve euh, rapidement tricard et, et mis au placard. Mais voilà, avant d'être euh, euh, tricard, euh, avant d'être poussé du milieu, Jack Garfayne, il va quand même devenir un des tout premiers metteurs en scène à obtenir sa place au sein de l'Actor Studio. Euh, c'est même d'ailleurs le premier metteur en scène à obtenir sa place euh, au sein de, de l'Actor Studio, donc l'association fondée par Elia Kazan, qui va, euh, qui va promouvoir et, et mettre en valeur la technique de l'Actor Studio dans l'acting dans, dans des, des acteurs et actrices. Il va d'ailleurs mettre en scène la toute première place, pièce de, de l'acteur studio à Broadway, qui s'appelle End of the Man, dans laquelle il va notamment donner son tout premier rôle à un petit jeune prometteur de l'époque qui s'appelle James Dean. Donc c'est voilà, lui qui a découvert James Dean. Euh, au final, des films, il a toujours faim. des longs métrages de, de cinéma, ils n'en réalisé que deux. Euh, demain, ce seront des hommes <rire> en 1957, où il évoque le racisme aux États-Unis. Euh, lui qui, en arrivant aux États-Unis, a été... Choqué euh, au plus profond de, de, de son âme et de sa peau Lui qui a connu la déportation des juifs en Europe De découvrir en arrivant aux états unis La ségrégation euh, Il va donc se battre pour le droit des acteurs afro-américains à jouer au cinéma euh, Dans ce film d'ailleurs il donne aussi Son tout premier rôle à Ben Gazara Qu'on va retrouver d'ailleurs en, en premier rôle par la suite Dans Autopsie d'un meurtre d'Auto euh, Preminger Qu'on va retrouver dans Usband de Cassavetes euh, Qu'on va retrouver bien plus tard Dans The Big Lebowski aussi Mais là c'est beaucoup plus récent euh, il va ensuite réaliser Au bout de la nuit en 61, qui la montre euh, notamment de manière réaliste, le viol d'une jeune femme. Euh, bon, voilà, autant dire que dans ces deux films, qui seront ses deux seuls films, il a un petit peu attaqué le conservatisme hollywoodien de l'époque, et ça, du coup, il va le payer euh, très clairement. Enfin, bref, voilà, Jack Garfayne, c'est un peu tout ça, et j'en euh, en occulte pardon, encore, euh, encore beaucoup. C'est un personnage qui est complètement multiple et qui est du coup présenté dans ce documentaire, qui est, euh, qui est un documentaire assez classique hein, dans la forme, euh, mais voilà beaucoup plus intéressant pour le pour le fond qu'il euh, qu'il raconte euh, avec des intervenants qui sont quand même assez prestigieux euh, dans, dans ce doc. Peter Bogdanovich notamment avec euh, avec qui Jack Harfeyn a, a travaillé. Irene Jacob aussi qu'il a, qu a coaché pour euh, notamment trois couleurs de Kislowski euh, puisque voilà il est devenu prof ensuite de, dans l'association actor Studio donc il a il a coaché un, un, bon nombre d'acteurs et d'actrices qui sont devenus très connus par la suite, donc voilà, c'est un personnage qui est assez fascinant, méconnu parce que très rapidement devenu Tricard car rebelle au sein de l'Hollywood de, de cette époque-là, et, euh, et donc voilà, découvrir ce, ce, ce personnage, dont, dont le nom a finalement été complètement oublié, euh, et son histoire, c'est là clairement tout l'intérêt de, de ce documentaire, beaucoup plus, comme je le disais, que sa manière dont il a de le raconter, qui est assez classique, mais voilà, c'est quand même déjà beaucoup, c'est déjà plutôt pas mal et, euh, et donc voilà si vous voulez en découvrir un peu plus sur, sur Jack Garfane, son histoire et, euh, et finalement tout ce qu'il a apporté au cinéma euh, tous les acteurs qu'il a fait qu'il a fait connaître qu'il a coaché et euh, l'influence qu'il a eu malgré tout euh, à cette époque-là et sur euh, finalement toutes les années qui ont suivi et eh ben et eh je vous recommande the, uh, the wild one donc ce documentaire de de Tessa Louise Salomé parce que euh, parce que voilà c'est quand, quand même ma foi assez intéressant.
1: Et il est diffusé où On
4: peut voir où Au CGR Castille. Tiens
1: donc
4: <rire> Comme par hasard. Quelle surprise <rire>
1: Quelle surprise Il bah, y a une belle programmation au CGR Castille. Mais euh, je, je n'en doute, doute pas. Euh, merci Antoine. Du coup, on, vous pouvez aller le voir donc au CGR, euh, au CGR Castille. Euh, petite pause musicale avant de continuer les films qu'il y a euh, en salle l'exorcisme du Vatican, War Pony et Hawaii. C'est ce qui vous attend après la, euh, la première pause musicale. Alice, euh, je crois que celle-ci, tu l'avais, tu l'aimes beaucoup cette euh, première musique.
0: Non, c'était la, la, <rire> la deuxième que, que j'avais okay. retenu, que j'avais retenu, que tu avais, euh, euh, que tu avais <rire> choisi. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est A.O. bizarre. C'est dans Hawaï, c'est ça C'est ça, c'est dans Hawaï Ok. C'est euh, simple.
1: Et j'adore.
0: La BO a l'air cool. Là, en la tout B, cas. La BO
1: est très cool. De Là, les deux musiques, c'est celle qu'il y a dans, dans le film.
0: Tu Donc vas nous je... en parler plus tard.
1: Exactement. Et on se retrouve d'ici, 3 eh bien, trois minutes, pour parler des prochains films en salle. <musique>
5: Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge words of comfort, seen just hides her eyes. Policeman taps the shades, and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. How bizarre. Destination unknown, as we're pulling for some gas. A freshly placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkeys Fairly speaks righteous, sister Cena says funky How bizarre, how bizarre, how bizarre
3: Ooh baby, ooh baby It's making me crazy, it's making me crazy Every time I look low Every
5: time I look around Every
3: time I
5: look around Every time I look around It's in my face Green monster stiffs up, says the elephants sit down People jump and dive and the clowns are stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky Marines, police, reporters as where, far and wide. We're out of here, seeing us sit right on Making moves and starting grooves before the new world we gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights, wanna know the rest, hey, by the rights, how bizarre How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh, baby.
3: Every time I look around,
5: every time I look around, every time
3: I look around, it's my face. Making me crazy Every time I look, around, I look
5: around Every time I look around Every time I look around Every time
3: I look around It's in my face
4: De retour dans Tea time <rire> Ciné. Il est 19 h ensuite Pas très quali ton, ton, ton compte à rebours, Greg. J'ai failli me faire voir. Il est
1: resté 4 secondes. Mais en fait, la musique s'arrête brutalement.
4: Voilà. Mais bon, heureusement que, que je suis euh, propre, professionnel. Bah, voilà, professionnel. Jusqu'au bout, bien sûr, pour reprendre après avoir écouté How Bizarre d'OMC, extrait de la VO de Hawaï, dont tu vas nous parler tout à l'heure, Greg. Mais avant ça, on parlait d'autres films Warponix Exorciste du Vatican. C'est reparti.
1: Les films en salle. Le bras, le bras part complètement en live, le <rire> bras de mon micro.
0: Oui, précise. Oui, pardon. <rire> non,
1: on croyait que tu es le en train bras. de faire une clé de bras au stagiaire
0: <rire> Le bras du micro part complètement
1: en live. Euh, L'Exorcisme du Vatican, effectivement, je l'ai vu. C'est un film de euh, Julius Avry. Et pourquoi je l'ai vu parce qu'en fait, il y a Russell Crowe en voilà. prêtre exorciste et y a juste pour ça, je suis allé voir. Non, en vrai, parce que c'est un film d'horreur et donc du coup, je vais voir tous les films d'horreur. Voilà, grosso modo. Euh, Julius Avery, euh, on le connaît euh, parce qu'il a fait Overlord en 2018, Le Petit Bonhomme. Euh, Overlord, un film euh, qui fait partie de la production de DJ Abrams. À la base, ça devait être le, le quatrième film de sa série sur Cloverfield, sauf qu'il l'a modifié en cours de route ben, DJ Abrams et du coup, c'est devenu un film euh, ben, lambda quoi. Enfin, un film euh, complètement euh, euh, hors, hors Cloverfield et c'était un film de, de guerre euh, film d'horreur, guerre euh, sous fond de seconde guerre mondiale avec des nazis qui, qui faisaient des, des expériences euh, des expériences oui c'est ça et euh, finalement ces expériences se, se étaient mal, mal amenées pour les transformer en zombies finalement Voilà, c'était des zombies nazis ouais.
3: Ah bah un classique et qui fait toujours plaisir a tout ce qu'on aime les zombies et les nazis
1: et franchement ce film là Overlord est vraiment très très bon donc je vous incite pour ceux qui euh, qui euh, apprécient le délire hein, des zombies nazis <rire> <rire> et ben d'aller voir ce film parce que c'est vraiment un chouette euh, une chouette œuvre et eh bien il revient euh, Julius Avry toujours dans le même euh, registre de l'horreur avec l'exorciste du Vatican euh, le film s'inspire euh, de véritables archives du père euh, Gabriel euh, Amorth euh, qui était une, un exorciste euh, en chef euh, du Vatican qui a fait pas moins de 70 000 exorcistes au cours de sa vie à partir de 1987 jusqu'à sa mort en 2016. Et donc, je le disais, Russell Crowe campe euh, cette personne dans cet euh, énième film d'exorcisme. Euh, et euh, donc, du coup, ça raconte le premier exorciste qu'il a fait donc en 1987. Alors, le film... Euh, donc je, je reste un peu perplexe sur ce film parce qu'il euh, y a des choses bien et des choses moins bien. Et les cho je vais commencer par les choses moins bien. Je trouve que le, le film patauge un peu dans son récit, il est très, très, euh, il est très long quand même euh, dans ce qu'il veut raconter. Il, il y a un gros morceau au milieu du film qui dure bien une demi-heure, euh, bien une demi-heure 40 minutes où pff, il ne se passe pas grand chose. Mais euh, le principe de cette demi-heure, de cette demi-heure, 40 minutes, c'est qu'il nous explique un peu la didactique euh, de l'exorcisme, d'un exor exorcisme, du pouvoir sur la foi, euh, de tout ce qui est, est croyance. Donc il euh, y, y a un véritable, enfin, euh, c'est un, un gros mot ce que je veux dire. C'est un, un véritable enjeu pédagogique euh, dans ce film pour savoir ce qu'est un exorcisme, pourquoi est-ce qu'on le pratique, euh, etc. Donc c'est pas forcément palpitant à suivre, euh, c'est long, mais n'empêche que voilà, les séquences d'exorcisme rattrapent un peu le tout. Euh, ils sont vraiment, euh, vraiment cool et bien pensés, bien mis en scène. Il y a quelques idées de, de, de mouvements de caméra, de, de, de plongée, de contre-plongée, de, contre de plongée qui sont vraiment intéressantes à, à, à regarder. Et puis, euh, et puis le gros point fort de ce film... Russell Crowe. C'est Russell Crowe, quoi. <rire> il sort les crocs euh, devant, euh, devant les, 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 le démon là, qui, qui, a, euh, qui a pris le corps d'un enfant de 12 ans. Euh, et euh, c'est intéressant parce que bah, Russell Crowe, il n'aime pas du tout les films d'horreur, je l'ai vu. Euh, il, a, il a dit dans une interview qu'il n'aimait pas du tout les films d'horreur.
0: Il t'a appelé. Il l'a appelé, tu as pris euh, un café avec voilà, lui, tu lui euh... as posé quelques
1: questions. Exactement, comme... Euh, tout euh, de, joue ce euh, voilà C'est pour you? ça, en
2: son honneur, qu'on avait la musique de Gladiator plutôt dans l'émission. Exact voilà. oui, exactement.
1: C'est ah, quoi là Ah, c'est Harry Potter. Rien euh, mais... n'est
0: laissé au hasard dans cette émission, Mathias.
1: Tout est pensé. Okay. On laisse faire le hasard, mais le hasard <rire> fait bien les choses. Par contre, <rire> on <peut pas rire> pense très le hasard fait Je <rire> adresser une,
2: une pensée à, à notre ami euh, Quentin. Qui euh, n'est pas présent aujourd'hui parce que euh, les hasards de la vie professionnelle et peut-être Zeldo qui l'ont aussi un peu retenu <rire> si Mais je l'ai écouté avec attention et j'ai presque versé une larme quand il a fait son petit euh, report après avoir vu promener avec moi Un grand moment, je l'ai emmené et euh, <rire> on a vu cette foire à la saucisse avec des mecs ensemble et vrai Merci content. Du coup, du coup ça
1: s'est bien passé toi, c'était quoi ton expérience euh, Quel est ton retour d'expérience tiens C'était sympa. éclaté au sol en
2: termes de présentation, ouais, <rire> on a, ne sait <rire> oh. pas faire ça euh, outre ça, le film est génial, c'est méga bombe enfin, Je pense que les gens étaient complètement convaincus À la sortie de la salle j'ai croisé des gens que je connaissais Qui, qui sont allés le voir et qui,
1: qui m'ont dit euh, bah, C'est de la bombe en fait C'est de la bombe Mais pour revenir sur l'exorcisme du Vatican <rire> euh, Donc oui effectivement Russell Crowe en, en prêtre exorciste c'était un gros oui euh, Et je trouve que Il y, y a ce côté un petit peu original euh, du, du prêtre exorciste qui prend tout à la légère Il y a un peu de jument-foutisme dans, dans sa personnalité Ça rend vraiment euh, la, les, les séquences d'exorcisme très drôles parfois euh, Genre il y a un moment donné, je pense qu'on a vu la bonne annonce Mais il y a un moment donné où le prêtre dit quel est ton pire cauchemar euh, Pardon, le, le démon dit qu au prêtre quel est ton pire cauchemar Et là, Russell Crowe dit c'est de voir l'équipe de France gagner la coupe du monde et il y a toujours oh des merde, je croyais que c'était faux je crois non, que non, c'est je, je que que gens... vrai je croyais que fait, mais... une blague que les gens disaient sur les, dans les commentaires youtube non, je te jure que c'est vrai et en fait c'est en lien oh. avec oh. la personnalité de qu'interprète de, de le, le, le prêtre voilà qu'interprète le Crow oh. et ça ça va avec ça et je trouve que rien que pour ça le film vaut ah, le yeah, coup yeah. d'œil rien que pour la personnalité
4: de mais du prêtre alors je sais pas si c'est
1: visiblement pas évoqué
4: dans le film mais alors c'est que le vrai exorciste du Vatican qui est Gabriel Pidaïolo là mort était, enfin il a, il a déclaré dans, dans sa vie qu'il était très sceptique sur euh, sur son travail et qu'il était oui. lui-même persuadé que beaucoup des exorcismes oui. qu'on lui demandait. Bon, c'est juste des gens qui avaient des problèmes psychologiques et psychiques euh, qui devaient être soignés autrement, mais lui-même était très sceptique sur ce qu'on lui demandait. Exactement. Et, euh, et ça, et
1: dans, le, qui... dans le film, dans le film, le Par contre, et le gros selcro donc okay. après Gabriel, le dit clairement que parfois, il a eu affaire à juste à des, euh, comme tu dis, à des troubles psychiques. Et donc en fait, c'est le oui, en fait de l'enfant.
4: L'enfant de 12 ans, c'est pas qu'il était possédé par le
1: démon. C'est que c'est un enfant de 12 ans comme tous les autres, insupportable. Donc <rire> exactement. Et, euh, et puis voilà, c'est tout. Voilà. À part dans ce cas-là, dans le cas que nous raconte le film, effectivement, ça se son. Premier vrai cas d'exorcisme, mais ceux qu'il avait fait euh, avant n'étaient pas forcément des cas d'exorcisme. De, euh, et, et donc, et il lui dit ça, il lui dit dans le film. Hein, c'est vraiment. Il y a, du coup, c'est pour ça que je dis qu y a quelque chose de didactique okay, ouais ouais, et d'autobiographique. Enfin, de, de donc, ouais, c'est ça qui est intéressant avec, avec ce film c'est qu'il y a un côté un peu, un peu historique, euh, bien sûr, en, euh, fantasmé, enfin, ouais, avec, euh, avec un regard un peu fantasmé sur, sur, sur ce que le père Gabriel a pu rapporter comme récit. Donc ouais, c'est cool et il euh, y a quelques il voilà, y a ce petit passage au milieu qui est un peu chiant, mais sinon après le reste, euh, voilà c'est.
2: Est-ce que c'est pas très de Est-ce que c'est pas un peu trop nonardesque <rire> quand même Non. Parce que j'ai regardé la bande-annonce, ça avait l'air à mourir de rire. Non, ah, ça,
4: <rire> ça, ça, non. Ça, ça, ça pue quand même le sale nanar.
2: Il faut qu'on parle de la bande-annonce parce qu'il <rire> y, y a vraiment un seul va... croc qui se balade avec le front un peu luisant comme s'il avait bu une bière et il voit des gosses en face de lui, qui ont des membres qui se retournent et qui crachent des crucifix. Et vraiment, il leur dit "Maintenant, t'arrêtes de casser les couilles, tu ta chambre ouais, tu, tu fais pas chier, quoi. Enfin bon, la bande-annonce c'est presque ça et ça a l'air
1: super drôle. Mais le film est drôle en vrai. Le, le, le film est drôle et c'est ce, ce qui apporte une, oui, mais un, mais parce un petit charme à ce film. Il a un
4: petit euh, côté nanar, quoi, non
1: Enfin, comme tous les films d'exorcisme en vrai, hein, si, tu, si tu les mets un bout, bout à bout, euh...
0: L'exorciste bah, de Frittittin, euh, hein. oui, d'accord. Mais, mais si tu l'as pas, le ton donné est euh... sérieux, mais, mais même d'autres, je sais pas que tu as vu peut-être euh, l'exorcisme d'Emily Rose ou des trucs, oui. des choses comme ça, c'est le ton donné était le... quand même plus sérieux. Oui. Là, ça m'a l'air quand même euh, un ton un peu plus décalé ben, euh, qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans ces genres de films.
1: C'est en rapport avec le la personnalité de Gabriel Amor, donc euh, euh, interprété par Russell Crowe, c'est voilà, juste ça, ça apporte un peu de légèreté et c'est vrai que euh, ça, ça, ça contrebalance avec, euh, comme tu dis Alice, tous les autres films avec un ton sérieux, on essaie de faire peur, là on, est, on, fait, on fait peur mais euh, d'un côté il y, y a aussi quelques quelque part du monde, mais je sais pas si c'est vraiment na na nanardesque c'est dur <rire> à dire euh... ou
0: alors c'est pour, pour faire plaisir aussi un peu à tout le monde, c'est-à-dire on fait plaisir aux ados qui ont, envie, qui ont envie de se faire peur et puis qui ont envie de voir un film d'exorcisme mais en même temps ouais. euh, euh, on, on leur met aussi un petit peu de nanar, de, 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 de blagounette euh, pour euh, alléger un peu le tout quoi.
1: J'en ai vu des nanarins hein, en termes de film en termes de film exorciste mais celui-là je le considère pas comme un nanar Très bien voilà.
2: Il aura sa place au Panthéon des exorcistes. Non, non
1: quand même pas, mais pas euh, ça reste, voilà, ça reste très bien fait. <rire>
4: Je vois
2: quelqu'un <rire> a
1: l'air
4: dubitatif à non, cette non, table.
1: On a frôlé le... ces deux bonnes factures encore. Est... Hein, est... On <rire> encore. est passé tout près. Euh, ouais, donc l'exorciste du Vatican, rien que pour la performance de Russell Crow, euh, allez-y parce que c'est cool de le voir en prêtre exorciste un peu foufou quoi. Voilà. <rire> ça manque un peu nadi zombie, mais bon, sinon c'est rigolo quoi. Oui. <rire> et des dinosaures
2: aussi, et, tiens. Et, dinosaures en plus, parce que les nazis et les zombies c'est cool mais les petits dinosaures en plus ah,
4: Et ah, les trois ensemble Ah ce serait génial ça Tu, tu parles du film Iron Sky 2 Iron <rire> <Je
1: suis là. rire> Sky 2 Iron Sky un jour il faudra en parler de ce film en vrai Bon avec plaisir euh, Mais sinon si vous voulez voir euh, Overlord euh, Allez-y parce que c'est aussi un très bon film d'horreur Allez prochain film Et c'est encore Toujours Mathias qui a la parole Avec Warpony qui est sorti cette semaine ah
2: Warpony distribué par les films du losange, euh, mon film favori de la semaine, <coughs> mon film favori du mois, euh, probablement en contention pour être mon film favori de l'année, mais malheureusement il y a Suzumi qui lui barre la route. Euh, oh là là, quel moment, quel moment Warpony donc, un film qui raconte le destin paradoxal de Bill, 23 ans, et de Mato, 12 ans, qui sont tous les deux issus de la tribu Oglala des Lakota, qui vivent dans le Dakota du Sud, dans la réserve qui existe vraiment de Pine Ridge. Aux États-Unis, le film euh, s'intéresse à ces deux personnages et surtout à leur quête d'appartenance dans une société américaine qui leur est complètement hostile. Ils vont quand même tenter d'y pénétrer et de trouver leur propre voie. Un film incroyable, un film qui a tout euh, le bon film social américain qui raconte finalement cette euh, cette ostracisation et cette vie dans cette vie ghettoïsée de ces de ces populations amérindiennes qui ont à qui il a fallu attendre pff, des siècles pour réussir à se remettre de ce qu'ils ont vécu.
3: Ah
2: Oh là <rire> J'avais envie de le mettre <rire> Et euh, incroyable Vraiment incroyable Donc euh, là je, je lui ai mis 4 ça avec amour J'irai le revoir Non mais vraiment là il faut Précise
0: 4 sur 5 4, 4 sur 5, 4 5
2: Mais enfin, ça pourrait être 4, 4, 4 flamant J'allais dire flamingo Flamant rose Mais oh, 4 magnifique Magnifique, donc euh, du bon film indépendant euh, social américain euh, comme on les aime, euh, jamais misérabiliste euh, mais il a quand même le bon ton de parler d'une population qu'on connaît pas ou qu'on connaît pas suffisamment, donc ces Amérindiens finalement. Euh, petit panorama de la situation des Amérindiens aux états unis bah, ils gagnent en moyenne quand même beaucoup moins d'argent que les Américains. Euh, Classique. Ils ont un niveau scolaire qui est beaucoup plus faible, ils ont plus de chances d'être au chômage, plus de chances de souffrir d'obésité et de maladies. Donc vraiment euh, le panorama complet de l'ostracisation et de euh, vraiment une population qui a vécu une ségrégation, qui a failli disparaître et finalement qui a... ça fait 40 ou 50 ans que leur situation s'améliore à peine. Donc, grosso modo, Bill et Matos qu'on suit, euh, bah, ils sont dans la merde. Leur vie quotidienne, ça ressemble vraiment à un épisode de Shameless, euh, tourné à Baltimore ou dans mmh. les quartiers chauds de Chicago. Tout le monde prend du crack, ça se passe mal, il faut vivre de petits larcins. Euh, dès que tu croises un flic, ça peut partir en sucette très, 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 très vite. Tu peux finir au trou et leur école, ça ressemble grosso modo au quartier de la gare la nuit. Quoi. Et j'habite au quartier de la gare. Donc, le bon film social. Et pourtant, le. On est pour l'apéro ce soir, 21h30, chez ça. Mathias. <rire> C'est ça. Et pourtant, bah, comme je l'ai dit, le film respire l'humanité, jamais misérabiliste, et surtout, mais ses personnages, Mato et Bill, oh là là là. Donc Mato, gosse de 12 ans, situation familiale irrespirable, de la drogue partout, il vit une quête initiatique absolument brutale pour rentrer dans cette société qui veut pas de lui. Il doit jongler avec le fait qu'il est baigné dans une culture américaine qui le déteste et aussi dans une culture Lakota qu'il a perdu ou qu'il connaît extrêmement peu. Et finalement, c'est auprès de cette dernière qu'il va, qu va trouver une forme d'accueil quand tout le monde lui aura tourné le dos. Un personnage adorable. Euh, tous les acteurs qu'on croise et tous les figurants ne sont pas euh, des professionnels. Ce sont des gens qui ont été recrutés un peu, euh, un peu à la louche par Gina Gamel et Riley Kog. Euh, quelle bouffée d'air frais Le personnage de Bill, quant à lui, raconte quelque chose d'autre. Alors Bill, c'est aussi... Euh, tous les personnages qu'on voit sont des Indiens Lakota et Bill lui il va prendre le chemin inverse il va essayer de devenir pote avec des blancs riches et de voir si ça lui permettrait pas finalement de mettre le pied à l'étrier et de sortir de la misère évidemment je ne vous révèle pas la fin et vraiment bah tout est beau dans ce film, la bande son est incroyable la mise en scène est super, il y a un segment complet qui m'a vachement touché et il y a surtout une scène d'enterrement euh, traditionnel, Lakota qui vraiment m'a retourné et le film justi justifierait que j'y retourne juste pour ça c'était vraiment un très bon moment, c'est un film magnifique rempli d'humanité et je pense que vous verrez rien de mieux au ciné cette semaine et tu l'as euh, vu où je l'ai vu au, au Tapcasti, il me semble. Voilà, euh, Tapcasti, euh, la concurrence, mais aussi euh, l'amitié, l'amour, euh, nos collègues, les voisins, oui. les voisins. Euh, très bonne programmation. Hein. Nos cérémonies, euh, Okusai, Warpony ça mange bien au Tapcasti
1: aussi. Hein. Ils sont réputés pour aussi. Ah oui, non, ça, ils n'ont pas eu leur réputation. Et euh, du coup, Warpony un film que vous pouvez donc voir au Tapcasti, mais également aux alentours, autour de chez vous, il suffit juste de, ben voilà, de chercher. Et je pense que vous trouverez une salle autour oui. de chez vous.
4: Il suffit de traverser la rue, <rire> trouver un cinéma. Ah, euh... maintenant c'est plus allez ça. Maintenant, que... il faut juste
2: faire un mètre Il ouais. faut tendre le bras. Hein. C'est vrai, faut il faut juste non, faut donner son mec. CV,
1: tendre le bras. Donner sa carte. Mais finalement, c'est sa carte. Si t'as pas ton CV, tu donnes ta carte. Bah, oui. C'est ce qu'il a fait, Mathias. Il était à un mètre de toi la dernière fois. C'est vrai. C'est vrai en plus. J'ai même pas tendu ma carte. Allez, prochain film. Et c'est moi, le prochain film Hawaï. Euh, un film de euh, Mélissa euh, Drijard avec euh, eh bien une pléthore d'acteurs et d'actrices Bérénice Bégeot, Elodie Boucher, Émilie euh, Caen, et, euh, Aïdara, Pierre de la Manchon, Nicolas Duvauchel, William Legbill, euh, euh, Manu Payette et euh, Thomas Simeka. Euh, Donc un, un très gros casting pour un film de, <rire> pour un film de potes. Euh, L'histoire. Euh, est tiré d'une histoire vraie, enfin d'une situation qui s'est vraiment passée. C'était le 13 janvier 2018. Il y a eu une alerte au missile balistique à Hawaï qui a été déclenchée. Et euh, donc ça c'est la partie vraie. Et la partie euh, euh, filmique, enfin, la partie euh, film, c'est que c'est une bande d'amis euh, qui est en vacances sur cette fameuse île. Et euh, après cette alerte, ils vont se dire les quatre vérités. Et, et ils vont euh, vraiment euh, savouer. Euh, tout, euh, des choses qui ne se sont jamais dites auparavant mais le truc c'est qu'en fait il s'agit d'une face alerte et là les vacances commencent donc le postulat euh, le, le postulat de base c'est un groupe de potes comme on en voit tant d'autres depuis quelques années euh, dans, les, dans, dans le paysage cinématographique français avec les petits mouchoirs avec barbecue avec précédemment il y a quelques, il y a quelques semaines la main longue au chat et là donc c'est encore un film de potes euh, qui, qui se révèle un peu décevant pour moi euh, parce, que, euh, parce que je trouve que le film ne va pas suffisamment à fond dans ce qu'il qu a apporté en scène d'introduction c'est à dire que l'introduction elle est brutale elle nous plonge directement dans le film avec les différentes joutes verbales que se disent les, euh, entre les amis euh, mais après le film retombe clairement en tension et il devient léger à Cause des situations euh, comiques, euh, limite euh, cahier des charges, on est obligé de faire des, ouais. des situations comiques parce que c'est une bande de potes, euh, et je trouve ça dommage parce que, euh, parce que ça perd d'intensité. La moitié du film, euh, vraiment, ils, ils passent leur temps à se défoncer à la, mer, à la marijuana, euh, peut-être parce que justement pour oublier euh, euh, le, leur frasque. <rire> tout ce qu'ils ont dit sur, sur, sur eux auparavant. Euh, mais finalement, il n'y a pas de tension dramatique qui est vraiment recherchée. C'est dommage parce que ça aurait pu vraiment tourner euh, véritablement sur un, sur un film dramatique, euh, pas forcément euh, bande de potes euh, tels que Barbecue ou même euh, Les Petits Mouchoirs. Euh, mais voilà, qui dit forcément bande de potes dit bah, ressort scénaristique. Donc bah, on, en met, on en met. Alors. Il y a des conséquences, bien sûr, sur ce qu'ils ont dit. Okay. Euh, par exemple, il y a une des copines euh, qui va devenir autodestructrice. Euh, C'est-à-dire qu'elle va dire tout ce qu'elle pense à, à voix haute. Elle va, même, euh, elle va même dire à sa fille qu'elle a un gros cul. Euh, donc elle dit vraiment tout ce qu'elle pense parce que euh, ses amis euh, la traitent d'hypocrite. Pendant cet incendie, euh, pendant cet incident, pardon, euh, tous ses amis la, la traitent d'hypocrite. Donc elle se dit, oh là là, ok, d'accord. Donc là, bah, tout dire, elle va tout déballer. Il y a aussi un père de famille qui va faire la gueule tout le séjour parce que, on a sur, parce que les, ses amis surnomment ses deux fils Peste et Choléra Ça va tout le monde sait que les gosses <rire> c'est chiant maintenant <rire> mais oui. Euh, donc, donc oui il y a des conséquences mais au final on, on ne se sent pas forcément impliqué ça manque euh, je trouve d'identification ça manque un peu d'empathie euh, et, et je trouve que c'est là le, le, le point faible de ce film euh, C'est un peu quelconque, finalement. Alors oui, on rigole, quelquefois. Il y a des situations qui sont, qui sont drôles par moment C'est mieux que Malangosha, euh, qui, qui est sorti il, il y a quelques semaines. Mais ça manque d'enjeux dramatiques. Et puis après, ça part en espèce de voix-off, euh, de Manu Payette, pour dire, finalement, ben, euh, entre amis, il ben, ne faut pas tous dire quoi. Waouh, d'accord. Okay, pas qu'entre amis non
0: plus. Hein. Pardon Pas entre amis non plus. Et pas qu'entre dir... amis, ouais. Enfin, qu qu'est-ce qu qui est bien de faire Enfin, après, c'est assez jugeant, Enfin, chacun. Euh, ouais. Et donc, le film. Juge. Se,
1: ça, le film s'interroge sur euh, comment doit-on être en tant qu'ami pas en tant que couple ou en tant que concubin ou conjoint. Euh, comment doit-on être en tant qu'ami Est-ce qu'on doit tous dire Est-ce qu'on ne doit pas tous dire Parce que dès le début, hein, la, euh, quand l'alerte est, euh, est, est donnée, euh, ils, sont, ils, ils se regroupent, ils disent :« Je t'aime. » Et puis au bout. De... C'est <rire> puis... ce qu'on
0: pourrait naturellement. Euh, voilà. Faire mais euh... ils, se disent, ils
1: se disent, je t'aime, ouais. je t'aime aussi, je t'aime. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui fait, ouais, mais toi, je ne sais plus que... quelle, quelle est la phrase qui, qui lance les différentes joutes verbales. Mais en tout cas, il y en a un qui dérape. Et après, ça part. Voilà, après, du coup, ils se disent tout ce qu'ils pensent euh, euh, sur, sur eux. Donc, ouais, donc, il y a cette question-là de savoir jusqu'où l'amitié peut-elle aller, euh, jusqu'où on peut. On peut être sincère avec avec nos amis. Donc le film s'interroge sur ça effectivement. C'est là c'est là tout au long euh, du, euh, du du film, mais c'est trop léger. Je trouve que le film prend trop le parti d'être léger pour que ça pour que ait un impact vraiment émotionnel sur nous. En tout cas c'est ce que je ce que j'ai ressenti euh, tout au long du film. Euh, après voilà une petite, une petite morale à la fin. Voilà mais mais bon, je, 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 moi, je suis un peu déçu. Mais par contre, euh, quand même, un, un point positif, c'est le décor, parce que ça a été filmé à la réunion. Et non pas Hawaï, ça a été filmé à la réunion. Et c'est vrai que c'est magnifique, voilà. on, on, on est un peu dépaysé, euh, clairement. Est-ce que tu crois que le film, justement, il, il essaye d'être dramatique Parce que je crois que j'avais vu la bande-annonce. Et mon
2: sentiment, c'était justement qu'il bah, essaye d'être léger de A à Z parce que.. Bon bah c'est genre on va tous mourir, euh, ta femme a un gros cul, euh, toi j'aime pas tes gosses euh, et puis après on va faire du surf ensemble, tu me fais la gueule, moi je te fais la gueule mais finalement est-ce qu'être est qu copain, est, est qu copain comme cochon c'est pas justement accepter qu'on s'envoie des vacheries quoi. J'ai l'impression que le film avait pas l'air d'avoir l'ambition dramatique, qu'il acceptait que c'était juste, euh, bah j'ai dit que ta femme avait un gros cul, t'as traité mes gosses et euh, puis... Euh est-ce qu'on peut pas redevenir copains quoi y a si pas un
1: côté comme ça ah, Si si y a un côté, un côté comme ça mais pour les deux personnages dont j'ai évoqué La nana qui est autodestructrice et le papa qui finalement fait la gueule à tout le monde Après les autres y a pas forcément d'impact ils continuent, ils continuent leur vie même si euh, on a dit plein de vaches de vacheries sur eux euh, Après le, euh, le film je sais pas s'il euh, voulait être euh, dramatique mais je, je pense que s'il s'était tourné vers le côté drame, je pense que ça aurait eu plus d'impact euh, que euh, faire des ressorts comiques avec de la marijuana, etc. etc. Voilà, ça a l'air quand même assez superficiel. Hein.
2: Il y a vraiment ce truc de euh, tu m'as balancé une vacherie, je t'ai dit une vacherie, on va faire du surf, on crie, puis après on se fait un câlin parce
1: qu'encore elle a de nos sentiments.
2: Ça a l'air un mais, peu. Euh... Mais,
1: mais il y a quand même de la rancune tout au long oh. du film, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est contrebalancé par cette légèreté. Je pense qu'en fait, ils veulent oublier euh, tout ce qu'ils se sont dit, mais finalement, on n'oublie pas. Et. Euh... Donc ouais donc c'est un lambiqué comme film et Ouais je ça a sais... l'air je...
2: vraiment superficiel, cul entre deux chaises et ouais, tout oubliable Ouais c'est hein.
1: exactement ça, c'est un voilà. peu le cul entre deux chaises, entre, le, entre les ressorts comiques et les enjeux dramatiques Mais moi je préférais qu'ils partent un peu plus sur des euh, enjeux dramatiques Pourquoi Parce que les ressorts comiques on en a vu euh, plein d'autres avec euh, tous les autres films de, de potes dont, dont j'ai cité tout à l'heure
0: après, ce qui fonctionne aussi, ou ce qui ne fonctionne pas dans ce genre de film, c'est le casting.
1: Ah, mais le casting fonctionne à merveille, bah, par contre. Moi, Parce je Parce que, que là, fonctionne.
0: pour un film de potes, pour le coup, il ne faut pas se tromper, quoi. Donc là, ça fonctionne, ah, en oui, termes oui, de oui, casting Oui, ouais. oui,
1: le, 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 le casting fonctionne, effectivement. Bah, je parle vraiment en termes de, de péripéties et d'enjeux. Euh, voilà. Après, c'est peut-être un point de vue... Euh, c'est mon, mon propre point de vue. J'aurais peut-être préféré qu'il l'orgne plus sur du côté dramatique que comique. Bah, après, voilà, c'est mon point de vue, mais... Euh, voilà, J'ai pas boudé mon plaisir non plus hein. c est, c est, c est, c est... Oui
0: on a envie de savoir euh, voilà, quand même Comment euh, ils vont réagir toi, euh... Parce qu'il
1: y a, y, a, y a quand même quelque chose Qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous tient en haleine euh, Parce qu'au moment où euh, Il y a euh, un, des, un des potes Qui va euh, enfin dire la vérité à, à son meilleur ami Et ben là l'alerte euh, est levée Et là on ne saura pas le secret et du coup, c'est ce qui nous tient en haleine tout au long du film. C'est ça, en fait. Il le... la, la carotte. Y a, y a, y a tout... ouais, c'est la carotte qui nous tient euh, en haleine, même si on, le... on la devine. Au... Non, non. On nous la montre au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Bref, voilà. Donc, euh, bon. Le cul entre deux chaises. Je suis pas forcément été conquis par le film, j'ai pas non plus le boudé mon plaisir, mais bon, Alice, je crois que tu veux, tu veux tenter l'expérience. Ouais, <rire> il, me,
0: il, me, il me, tentait. Moi, j'aime bien les, les films de, 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 potes comme ça. Enfin, j'aime bien comment ils, ils, vont, ils vont s'en sortir, quoi, et comment le réalisateur va s'en sortir, parce que c'est quand même assez, euh, euh, assez casse-gueule des fois, comme, oui. euh, comme genre. Euh, bon, tu, tu as, tu as, enfin, tu pensais au petit mouchoir. Euh, moi, c'est vrai que. Pff, euh, C'est compliqué parfois les petits mouchoirs quand même euh, Je trouve euh, Surtout le deuxième ouais, deuxiè C'est quoi le deuxième euh, je, euh, sais, je sais euh, plus mais je... Nous pleurons ensemble, un truc
1: ça. Je sais plus. Nous finirons ensemble.
4: Nous Nous
0: finirons ensemble, ensemble. Voilà. Ouais. Non, c'est compliqué quand même. Hein. Enfin, le, 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 le début et on, on, on peut s'accrocher, on peut s'attacher au personnage et puis il euh, y a un moment donné où ouais. c'est plus possible. Moi, pour le on, moment, on le... déteste. Et euh, est-ce que c'est ça le but J'en sais rien. Mais en tout cas, le casting aussi. Enfin, je, je le trouve sympa dans Hawaï mmh. et puis Manu Payette j'adore. Enfin, franchement, euh, je, bah, voulais, je, je voulais
1: pas que cibler lui, mais en fait. Pourquoi je suis allé le voir Parce que c'est il, qu il, et... il est drôle parce qu'il y a Manuel Payet Il est touchant euh, et... Voilà. et effectivement, il fait ce et du coup, il joue le mec ouais. dont on va dire le secret que tout le monde connaît à part lui et c'est lui qui joue ce mec là. Donc tout le long du film, on est en haleine avec lui, on se dit mais qui qu'est-ce qu'est-ce qu 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 que quel est donc ce secret Et donc du coup, il va le savoir. Mais effectivement, en tout je cas,
0: suis... le casting, moi, me parle plus fin. Euh, c'est que les petits mouchoirs, on en a ras la casquette aussi, je, je pense, ouais. de, de cet entre-soi aussi. Voilà. un et, Canet, et, ce
2: message est pour toi.
0: Et, non, non, mais après, je déteste pas tout ce qu'il fait et j'ai voilà, de l'affection pour euh, certains, certains personnages et puis pour, euh, pour, pour quand même un petit peu sa bande, mais c'est vrai que c'est trop larmoyant et puis euh, en, en fait, t'as l'impression que c'est pas... Il, il s'aime pas, quoi. Enfin, c'est ça ouais. qui est compliqué. Donc là, je sais pas, j'ai pas vu là, le film, mais... Euh, mais mais il faut quand même que ça dégage une tendresse et une complicité, une, une, une affection particulière qu'on puisse identifier quand même à une bande de potes. Sinon, enfin, euh, l'intérêt où il est.
1: Et je trouve que ça, du coup, ce que tu dis, ça manque dans le film. Ça là manque d'alchimie Ouais, ça manque un peu d'alchimie. Là où, euh, par exemple, je prends pour moi l'un des meilleurs films de, de, de potes il y a Radio Star, bon, ça je mets de côté parce que voilà. Mais il y a aussi Barbecue, le film d'Eric de Laven, je crois. Où là, on sent vraiment qu'il y a une alchimie, une osmose entre entre ce, entre tout ce groupe de potes. Là, dans Hawaï, ça manque un petit peu, un petit peu d'écriture, un petit peu de voilà, de, 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 de consistance, d'alchimie entre eux. On va s'arrêter ici euh, pour euh, pour Hawaï, euh, pour Hawaï, pardon. Euh, on va parler. Du cours de la vie avec Alice. Oui. Et de Sacré à la légende des demi-dieux. Mais juste avant, petite pause musicale. Et là, Alice, je me tourne vers toi.
0: Oui, parce que c'est. Tu, euh, tu l'as dit tout à l'heure, un, un titre qui est dans Hawaï, euh, de for No What's Up, et qui est une chanson euh, magnifique. Où vous pouvez euh, la chanter à tue-tête. Exactement. Et il est 20h05 sur Radio Plus Ça Et, sera et on sera dans les gardiens 4 si ça se juste trouve. Juste après. Ah, c'est possible. Ça peut. <rire> à tout de suite.
4: Dans Tea time Ciné, il est 20 h 09 On est encore ensemble pendant une cinquantaine de minutes à peu près. On va se la remettre, moins. cette chanson
0: en vrai. Ah ouais, elle est
1: géniale.
4: On vient de s'écouter What's Up, grand classique de Foreign and blondes, qu'on peut entendre dans Hawaï, dont tu viens de nous parler. Merci ah, <rire> à tous et c'est reparti et dans 3 partie. minutes. <rire> ah non, pas dans 3 minutes. Bon, et eh bien on continue alors. D'ailleurs,
2: vous m'avez eu comme ça. J'ai écouté le replay de la semaine où j'étais pas là et je me <rire> suis dit, ah merde, il y a eu un problème de record parce qu'à un moment, ils disent tous bonjour. Eh non, je me suis fait prank. Félicitations.
4: Et parce que voilà, on, on, on rappelle aux auditeurs qui nous écoutent en direct qu'on est toujours là avec eux, ensemble. Une deuxième une heure.
1: équipe. Et, Et c'est parti pour l'équipe en, <rire> en salle. Les films en salle. Alice, Antoine. Et Mathias vous accompagne jusqu'à 21h sur la radio des étoiles. On va parler de à la légende des demi-dieux dans quelques instants. Mais avant toute chose, le cours de la vie, Alice
0: oui, Le cours de la vie, euh, un film du belge Frédéric Zocher qui est sorti cette semaine euh, on peut... enfin, le... ce réalisateur a fait également un documentaire sur le métier d'acteur, je veux être actrice en 2016, euh, donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui a à cœur euh, la, la passation de, ce, de sa, sa passion de, euh, de sa, de, du cinéma, ce film-là, Le cours de la vie c'est avec Agnès Jaoui, Jonathan Zakai, Géraldine Nakash, Stéphane Hénon euh, entre autres c'est inspiré d'un livre atelier d'écriture. « 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie » de Alain Léraque, aussi scénariste avec Frédéric Saucher, le réalisateur de ce long métrage. Il était assez sceptique sur l'adaptation au cinéma de cet essai, mais l'exploitation de cette idée de, 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 de mettre en scène masterclass et puis de mettre en parallèle une histoire d'amour, ça a été le lien, un peu le déclic qui a persuadé les deux amis de travailler ensemble. Euh, ça a été filmé euh, hors de Paris, euh, ce qui est très appréciable pour euh, un film français, pour une fois, euh, dans la magnifique École nationale supérieure de l'audiovisuel à toulouse l'ENSAV. Euh, donc euh, ça, c'est une découverte aussi euh, pour euh, les spectateurs de ce lieu assez magique, extra assez extraordinaire, euh, en plein cœur de, de cette belle ville rose de Toulouse, avec une espèce de cour intérieure comme ça, et puis ces murs de briques roses, euh, très révélatrices de cette belle ville de Toulouse. Donc euh, ça c'est euh, un décor qui a une importance euh, dans le film. L'émotion euh, est assez... Alors, je rappelle rapidement le synopsis. C'est une, une scénariste très, assez célèbre qui arrive pour une journée pour faire une masterclass à, dans cette école de cinéma euh, auprès de ses élèves et qui va euh, aussi revoir le directeur de, de, cette, de cette école qui, est, euh, la, enfin, qui, qui a été l'amour de sa vie à un moment donné, enfin, dans, dans sa jeunesse. Donc, ils vont se, se revoir à cette occasion. Euh, et, et donc ça se déroule sur euh, une journée vraiment l'unité de temps est très précise dans ce film, c'est ce qui est aussi appréciable il y a un décor, voilà, une, un lieu des personnages et deux histoires un, un petit peu qui se chevauchent ou qui, qui se font écho il y a une émotion réelle de hum, de, 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 de trouver de retrouver une Yannès Jaoui, cette euh, très célèbre euh, scénariste, réalisatrice euh, qui nous fait une masterclass vraiment, euh, aux spectateurs sur la construction du scénario. On pense inévitablement à elle mais aussi évidemment à Jean-Pierre Bacry euh, qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde malheureusement avec qui elle a écrit de nombreux films euh, assez magistraux, donc il y a un écho particulier comme ça dans ce film qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est présente, qui est très palpable chez le spectateur et qui assiste à ce cours unique euh, sur une journée et, et on a l'impression d'avoir un il euh, y a un côté privilégié euh, qui, qui, voilà, qui, nous, qui nous tombe dessus un petit peu, qu'on ressent, parce qu'Agnès Jaoui a mis dans ce film sa patte personnelle, ses aspirations, son ressenti, comment elle, elle imagine, je pense personnellement, la construction d'un scénario, euh, ce qu'on peut y mettre personnellement, euh, et, et ça, c'est vraiment assez passionnant comme retour. Euh, après, il y a une histoire d'amour en parallèle, enfin disons une histoire entre, entre ces deux personnages qui se retrouvent après de don, nombreuses années, euh, une une histoire aussi de non-dit, de non-communication. Donc, on a envie de leur dire, mais bon sang, euh, euh, parlez-vous, bon sang, euh, dites-vous ce que vous avez à dire. Il euh, y a un, un petit peu, un côté un peu frustrant comme ça de ces deux personnages-là qui n'arrivent pas à communiquer, qui, euh, euh, qui n'ont pas réussi aussi à communiquer à un moment donné de leur vie, et puis finalement euh, qui ont. Euh, euh, voilà, qui ont continué leur vie avec des, des, des peurs, des doutes, et, et, et ça, euh, c'est vrai qu'on a envie d'en de, euh, savoir plus et puis de leur, de leur parler vraiment directement. Euh, sont des tranches de vie, des choix, des trajectoires de ces deux personnages qui se retrouvent, euh, qui se retrouvent peut-être à se pardonner, à passer à autre chose ou pas. Je vous laisserai, euh, chers auditeurs, le découvrir. Euh, et, alors moi j'ai une petite réserve sur euh, le jeu des acteurs sur euh, Agnès Jaoui et Jonathan Zakai j'arrive pas trop à savoir si ça fonctionne tous les deux euh, à l'écran euh, leur complicité euh, pas forcément évidente à l'écran à, à, à déceler euh, euh, Voilà c'est un peu dommage parce que du coup on, on a envie d'être attaché à eux et il y a quelque chose qui m'a un petit peu bloqué euh, mais en tout cas il y a une vraie immersion dans cette école qui est très belle, voilà, qui est très bien amenée. Euh, c'est un film un peu méta, hein, sur, euh, limite un peu documentaire, hein, sur, sur, euh, sur cette Agnès Jaoui qui, qui nous fait une masterclass comme ça, euh, très, euh, très, très libre, même si c'est quand même très écrit. Euh, donc, euh, voilà, le cours de la vie, c'est, ça a une double signification, effectivement, ce cours magistral dans, dans cette école. Et puis le déroulement aussi, euh, le chemin de notre vie, nos choix, nos comportements, nos peurs, nos déceptions. Euh, euh, nos fausses croyances aussi euh, ça c'est c'est quelque chose qui, qui, qui est très ancré euh, chez, chez chez Jonathan Zakai qui qui, qui croit aussi des choses euh, et, et en fait euh, qui, qui n'a pas su euh, 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 aller au-delà de, de ses peurs de ses angoisses et, et puis finalement euh, voilà finalement non on croit des choses et puis qui, qui sont fausses euh, et puis euh, les rencontres qui nous font grandir qui nous portent et qui, qui nous transportent donc c'est tout ça aussi ce film donc je suis un petit peu euh, mitigée parce qu'en même temps c'est un film qui reste et qui, qui est très dans, dans l'émotion et en même temps je suis un petit peu sur ma réserve euh, entre ces deux enfin avec entre les, pour le choix des acteurs
1: Mais ce, ce voilà. joke qui ne fonctionnent pas pour
0: toi Et bah euh, Pas trop. Euh, trop. J'ai eu du mal à, à, à croire en leur histoire. Et je pense que le jeu, euh, il fait, enfin la direction d'acteur il, oui. il fait pour quelque chose. C'est -ce que pas après. Euh...
1: C'est peut-être un défaut de casting, peut-être. Peut-être que les deux. Bah peut-être, mais en même
0: temps, c'est dommage parce que Agnès Jaoui, effectivement, quand elle parle de scénario et quand elle met sa patte personnelle et quand elle imagine elle ce qu'elle pense être un bon scénario, enfin comment euh, pondre un bon scénario, c'est hyper intéressant. Et en même temps, dans son jeu, je la trouve un petit peu en deçà de oui. comment elle jouait dans ses premiers films avec, avec Bakri etc euh, voilà Mais, et puis Jonathan Zakai c'est pareil un petit peu sur la réserve aussi je sais pas, mais après j'ai quand même envie de l'apprécier, donc euh, je suis un petit peu un, un petit peu dans la frustration et euh, et, et en même temps allez-y parce que parce que c'est quand même il y, y a quand même des ressorts de, de scénarios justement intéressant euh, parce qu'il y a des relations aussi avec les, les élèves euh, qui, euh, qui assistent à ce cours et qui découvrent en même temps qui découvrent la vie qui découvrent dé dé leur voilà leur leur euh, leur, euh, leurs, euh, leurs aspirations euh, euh, et, et leurs relations amoureuses aussi avec les uns les autres donc il y a un écho aussi particulier avec les élèves euh, mais euh, voilà moi j'ai mis des réserves sur, euh, sur le duo mais quand même allez-y c'est un, un chouette film Le cours de la vie que vous pouvez retrouver où ça à Poitiers Au CGR Castille Encore, encore ce CGR, encore ah, ce CGR mais... Castille Et puis euh, partout ailleurs évidemment dans, dans, dans vos villes respectives chers auditeurs
1: on va terminer avec, euh, du coup, le dernier film en salle de la soirée. Un film chinois et hongkongais, un film de Donnie Yen, Sakra, la légende des demi-dieux, euh, donc réalisé par Donnie Yen et avec euh, Donnie Yen. Euh, grosso modo, le film, enfin l'histoire, c'est euh, Keo Feng, qui est un chef euh, du puissant gang des Mendiants qui est accusé d'avoir assassiné un autre chef de gang qui s'appelle euh, Ma Duong, euh, ainsi que ses parents ado adoptifs, mais aussi le grand maître du temple de Shaolin. Donc, il va euh, devoir prouver euh, son innocence. Donc, ce film, euh, c'est un film euh, d'arts martiaux et plus, euh, plus exactement, c'est un Wuxia Pienn. Je me suis entraîné à le prononcer tout à l'heure pendant une demi-heure Je suis désolé Grégory mais le X en chinois c'est un ch Alors c'est quoi c'est oh
2: C'est quoi c'est Ça s'écrit X-I-A par ouais, exemple, c'est un genre
1: chat. Donc Wu Pian Ouais c'est ça, ça. Plus Donc c'est un film euh, donc, de chevalier errant ou alors de films euh, de sabre chinois Comme Les 7 samouraïs par exemple de Kurosawa. Euh, il y a également Tsui euh, Arc qui a remis au goût du jour ce genre cinématographique vers la fin du 20 siècle avec The Blade euh, grosso modo un... ce sont des, des films euh, euh, avec la fameuse dualité entre le bien et le mal euh, tu, tu faisais Mathias une petite référence au cinéma de KPDP français oui, mais j'y connais pas grand chose, donc euh, je te laisse dans ce pétrin, Greg. Ouais, merci de, de me laisser là-dedans. Non, non, mais voilà, donc c'est un, un film voilà, de, de, de sabre chinois. Euh, donc, Donnie Yen connaît ce genre, puisqu'il a fait de nombreux films euh, d'action en exploitant les armes martiaux, euh, comme dans euh, Ip Man, ou bien euh, Raging Fire, ou encore euh, bah, récemment, euh, à plus petite échelle, dans John Wick 4, que, parce qu'il interprète le méchant. Mais donc, ici, le réalisateur, c'est le réalisateur Donnie Yen, qui, malheureusement, eh bien nous nous captive nous nous captive pas tant que ça en tant que conteur parce que malheureusement le film est long euh, très long le film dure 2h10 et ça traîne ça traîne euh, euh, l'histoire n'avance pas franchement c'est vraiment dommage parce que euh, euh, le film avait euh, veut nous raconter plein de choses veut nous raconter euh, une des, des légendes des euh, des mythes comme ça mais malheureusement ça ne prend pas euh, on a connu Donnie Yen dans des films comme je le disais qu euh, tels que Raging Fire ou même euh, Hitman. Là, il voilà Là, euh, bah, c'était pas lui le réalisateur donc euh, il était au service de la narration euh, là bah, je trouve qu'en tant que réalisateur il filme une, adap une adap adaptation pardon, du roman euh, Demi Gods and euh, Semi Devil de Yin Yong bah, sans finalement de fulgurance il nous ennuie fermement, et c'est dommage parce qu'au-delà de la longueur de son récit, quand il s'agit vraiment de filmer de films, de films, de l'action en termes de chorégraphie, je trouve que voilà, il nous fait passer des très bons moments euh, d'action et, et de combat. Euh, après voilà, si vous êtes adepte de ce genre de, de film asiatique, bah, je pense que vous pourrez trouver euh, votre, euh, votre, euh, bah, votre bonheur. Il <rire> euh, y a euh, Guillaume qui est allé le voir, Guillaume Bouco que j'embrasse, euh, qui est allé le voir ce matin qui m'a aussi dit qu'il était un petit peu déçu, qui me rejoint sur ce que je dis parce qu'il dit que le film effectivement est très long pour ce qu'il euh, qu raconte. Et paradoxalement, c'est ça qui est bizarre, c'est que l'histoire, elle est ré vraiment résolue bizarrement parce que c'est fait en 5 minutes, il y a le générique et après, Donnie Yen mise tout sur sa scène post-générique pour faire une suite. Et dans cette euh, scène post-générique, eh bien, il te finalise tout le film. Il te finalise tous les enjeux, il te finalise euh, tous les arcs narratifs de tous les personnages qu'on a rencontrés tout au long de ces 2h10 de film. Mais je, et on a envie de lui dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ça pendant les 2 heures où on s'est fait chier Et c'est ça qui est dommage avec ce film, c'est que pendant qu'on s'ennuie... On essaie tomber de tomber que de se rattraper à l'histoire, de se dire attends mais c'est qui lui, quelle est la relation avec euh, avec elle, avec lui et voilà donc on se perd un, peu, un petit peu dans son histoire parce que c'est lent. Par contre, il arrive à nous captiver quand il quand il s'agit de, de faire des scènes de de d'arts martiaux avec euh, des avec des bah, une sorte de magie un peu d'action un peu surnaturelle parce qu'ils volent <rire> vous savez quand ils sautent vous avez déjà vu des films euh, chinois asiatiques comme ça c'est que quand ils sautent ils ont un qu'ils qui volent bah, c'est ça en fait quand de, bah, quand ils filment des scènes d'action donc euh, ouais, c'est un public je pense que c'est euh, un public euh, qui s'y connaît en termes de de Wu Xia pian <rire> de Merci. De... Voilà. Euh, mais en tout cas, moi, je n'ai pas été transcendé par l'histoire parce que justement, euh, Donnie Yen n'est pas arrivé à rendre intéressant euh, son histoire. Donc, euh, c'est vraiment dommage, dommage pour. Euh, Est-ce que c'est le moment où je
2: prends tout le monde en otage pour faire la propagande Eurozoom qui distribue le film et et Qui distribue déjà Hip Man 4 Effectivement, vas-y, tu peux le faire, vas-y. Très bien. Ceci est le moment de propagande Eurozoom que je fais chaque semaine lorsque je suis là. Le film est distribué par Eurozoom, il sort en mai au moment du festival de Cannes, ça va être leur film le plus important de l'année probablement, puisque, puisque Eurozoom a toujours pris l'habitude de sortir leur plus gros film commercialement parlant pour le festival de Cannes, quand les salles sont un peu, un peu calmes. Donc voilà, allez donner de l'argent à Eurozoom et à Mel Lacombe, parce que sinon j'aurais jamais le film comme Promaret, donc euh, allez, vous, allez vous farcir euh, Donnie Yen dans Sacra. Même si vous l'avez pas aimé dans Hitman 4, même si c'est moins bien, allez le faire parce que sinon j'aurais pas d'animation japonaise. Merci beaucoup.
1: <rire> Ceci est un message du comité de propagande pour Un <rire> Message de désespoir, limite Mathias. Euh, sacra la légende des demi-dieux, voilà ce que je pouvais en dire sur ce film. Et nous allons pouvoir passer au dernier film, cette fois-ci sur les plateformes de streaming et plus particulièrement sur Netflix. On y va pour le jingle les films sur Netflix Et c'est un film avec alban Lenoir qui a pété les records de visionnage sur Netflix Et le film s'appelle Antoine Aka Que tu as vu et, has. et que j'ai vu donc euh, bah, je t'en prie A toi l'honneur Oui tu me regardes bizarrement
2: Non je, je sais pas
4: j'attends j'ai peur de ce qui va se passer donc euh, j'attends
1: euh, Pourquoi avoir peur
4: euh... Parce qu'on te connaît. Mais non, mais non, pas de soucis, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, puisque AK donc, est un film de Morgan S. Dalibert. Euh, Morgan S. Dalibert, qui est un grand ami d'Alban de, de, Lenoir, ils se connaissent depuis des années, ce film-là ça fait même à peu près 15 ans, je crois une quinzaine d'années qu'une qu première mouture du scénario avait été écrite, euh, qu'ils avaient écrit ensemble déjà à l'époque, et, euh, et c'est un film qui leur tenait, qui leur tenait à cœur. Euh, Morgane Dalibert, il est aussi chef op. c'était notamment lui le chef op sur Bal perdu 1 et 2, qui sont deux autres films d'action avec Alban Lenoir qui sont sortis précédemment sur Netflix, euh, qui était ma foi très très bon, euh, très, très quali, et dans ce film-là qu'il euh, qu réalise, donc Morgan Dalibert, c'est son premier film en tant que réalisateur, on va suivre Adam Franco, donc interprété par Alban Lenoir, qui est un agent infiltré, un, un tueur à gage, enfin surtout un agent infiltré qui donc effectue le sale boulot à peu près partout où c'est nécessaire de le faire quand on l'appelle, qui va là se voir proposer une nouvelle mission, intégrer une organisation mafieuse en France, dont le parrain est interprété par Eric Cantona, qui est absolument parfait dans ce rôle-là, oh oui. pour déjouer un attentat terroriste imminent dans la capitale française. Euh, vraiment, c'est très 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 bon vraiment très quali, euh, j'ai énormément aimé le film, que ce soit dans sa mise en scène, parce que clairement, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire, c'est carré, c'est bien foutu, il y a beaucoup de plans assez ingénieux, et ce, euh, dès, le, dès la séquence d'introduction, mais tout au long du film, dans la manière de filmer l'action, dans, dans la manière de, de, voilà, de construire les plans, c'est vraiment bien foutu, il y a également une utilisation du son qui est, qui est assez intéressante à, à plusieurs moments également, franchement, techniquement, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est
1: nickel. C'est du très très bon et je te rejoins sur la fameuse scène d'introduction et même d'autres scènes qu'il y a tout au long du film. Mais j'ai encore en tête le plan séquence dans le. Enfin voilà, je ne pas dire où, mais dans une grotte. Oui, c'est la séquence d'intro. c'est la séquence d'intro. Et effectivement, je trouve qu'elle est surtout bien gérée en termes d'espace parce qu'on ne se perd jamais et la caméra filme très lentement ce qui se passe et même si c'est très long et ben il se passe toujours des trucs dans le cadre et c'est très très bon c'est génial pour, pour, pour
4: développer du coup je pense qu'on peut le faire parce que c'est la séquence d'intro qui nous présente du coup Adam Franco euh, interprété par, par le, bon le noir qui est Giga musclé, il a fait de la, la musculaire, il a poussé à la salle pendant, pendant 3-4 mois. Ça se voit, ça mmh. se sent, il est ouais. large des est
1: il en impose, ça mais fonctionne très très bien. C'est moi qui lui ai filé le régime et tout, c'est moi qui lui ai filé euh, tout ça.
4: Ben, J'imagine je, je, bien. Il <rire> euh, et... va continuer un petit peu, tant, hein. <rire> euh, Mais voilà, dans, dans cette séquence d'intro, tu l'as dit, c'est un plan séquence, donc bon, voilà, classique plan séquence d'ouverture pour, euh, pour euh, présenter un personnage. On va suivre Adam Franco qui, en gros, dessoude des gens histoire qu'on comprenne que c'est un gars qui est un peu énervé, mais en fait, très rapidement dans ce plan séquence, on va plus du tout suivre Adam Franco, mais on va suivre les gens qui sont, qui sont assaillis, et, euh, et le, le personnage va finalement partir un peu plus loin dans la grotte, on ne sait plus trop, on, on voit plus en fait le, le personnage, juste on voit des flashs lumineux, des coups de balle, et, euh, et juste on comprend que bon, il est en train de tout le monde, et on a juste, euh, au premier plan de, de ce plan séquence qui s'arrête pour devenir un plan fixe, un mec euh, qui assaillit, qui finalement juste se cache et, et on, on, oui, vrai. On, on regarde juste ce mec qui est caché derrière une caisse ou je sais plus quoi on voit au fond très loin des flashs des cris, des gens qui volent euh, sans même pas voir le, le personnage et finalement on le voit revenir pour éclater finalement ce dernier gars qui se cachait le pauvre qui, qui n'avait sans doute rien demandé si peut-être mais... Euh, mais voilà qui se cachait depuis le début et, euh, et finalement bon, voilà, euh, Albon le noir l'éclate euh, comme, comme du pop-corn et, et, euh, vrai et, et vraiment très rapidement, c'est très efficace, on comprend que bon, voilà, c'est euh, un, un mec euh, que puissant, que énervé, euh, assez taiseux et, et surtout qui fait peur puisque du coup dans cette conséquence on suit pas que lui, on suit aussi les gens qui sont assaillis et qui ont peur quand il est là et, euh, et donc c'est vraiment assez, assez bien foutu pour, pour présenter le personnage. Et, euh, et voilà, de, de bout en bout, techniquement, c'est assez, assez nickel. En termes d'écriture, là encore, je trouve que c'est du même acabit. L'histoire, est prenante. On est très, très vite pris par l'histoire, par ce rebondissement ensuite, par les développements des personnages qui sont aussi vraiment, je trouve, bien foutus. Que ce soit donc Adam Franco, Alban Lenoir, le parrain, donc comme je dit, qui est joué par Eric Cantona. Il est euh, qui, trop bien, lui. Qui tient parfaitement le rôle. Ah ouais. Voilà, en, en parrain derrière son bureau, le cigare au bec, euh, <rire> a, avec son petit accent ouais. du sud. Bon, voilà, ça, ça fonctionne parfaitement. Euh, le terroriste principal qui va être un peu le, le, le méchant du film, euh, tous ont droit à des développements, tous ont, on, on comprend qu'ils ont, qu ont des failles qu'ils ont des... c'est pas juste des, des archétypes ils ont tous un background euh, qui, est, qui est distillé savamment tout au long de l'histoire euh, ils ont tous une histoire, ils ont tous une famille ils ont tous des, des choses à cacher euh, des, des fêlures, euh, même s'ils sont même s'ils sont tous euh, bon voilà c'est des truands euh, ou, des pourritures. Ou, ou, des, ou des tueurs, des, des pourritures voilà, ils, ils ont tous un background qui est, qui est vraiment bien foutu et honnêtement, même à ma grande surprise, le scénario en lui-même est plus intelligent et profond que ce à quoi je m'attendais. Parce que vraiment, je m'attendais, bon, un peu comme Balperdu 1 et 2, qui, est, qui, est, qui sont des films d'action très très bons, mais assez basiques. Euh, je m'attendais un peu à ça, mais en, en version plus-plus. Non, là, je trouve que, sans trop en dire, il y, y a du politique derrière. Ça parle de mise en cause de l'État français euh, sur ses, ses rapports à, à, à l'Afrique, les activités de l'État français en Afrique, la corruption des politiques euh, en France. Parce que bon, des films qui parlent de corruption politique, il euh, y, y en a plein. Mais généralement, même quand c'est des films français, on parle plutôt de la corruption des pays politiques justement africains ou d'Europe ou, euh, ou de, de l'Est ou ce genre de choses-là. Non, non, là on parle de la corruption des politiques français euh, qui sont eux aussi des pourritures, qui, euh, qui profitent de l'Afrique, de l'économie africaine, qui, euh, qui piochent quand il faut et qui, euh, qui lâchent les gens euh, une fois qu'ils n'en ont plus besoin. Et vraiment, voilà, même dans, dans, le, dans le message, dans ce que ça traite politiquement, je trouve qu'il plus que ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un film d'action bien foutu mais basique au basique. Non, non, même là c'est plus que ça. Et, euh, et donc ça, j'ai trouvé ça chouette aussi. Et puis voilà, pour revenir au côté action, bon, ça claque, ça, ça pète, c'est même assez brutal par moment, très brutal, euh, ça, ça saigne, ça, ça pisse du sang, voilà. C est, c est, Préparez-vous, c'est pas, il euh, y a des choses, c'est montrer plein champ quoi, hein, c'est des euh, oui. mecs qui sont pas éclatés hors champ, non non, il y en a qui prennent cher et c'est montré à l'écran, euh, c'est par moments assez brutal, et, euh, et bon bah, malgré tout à titre personnel, je trouve que euh, c'est euh, assez cool et ça change un peu, et puis, euh, et puis juste le, le, le casting, quoi, on l'a dit, mais Cantona est parfait en, en parrain, euh, on a Thibaut de Montalembert, que euh, beaucoup connaissent du coup pour son rôle de Mathias dans 10%, euh, cet agent bon lui aussi un peu véreux etc le, là qui joue à un espèce de conseiller euh, euh, conseiller politique en gros conseiller du ministre oui euh, il a bien la
2: tête de l'emploi ça hein. il, il a un côté très euh, bourgeois grisonnant Paris 16, euh, je vais prendre un match là s'il vous plaît quoi il a un peu ce côté euh, je
4: vais prendre un match là et puis je vais te filer le et puis je vais te filer le, le contrat d'agent infiltré qui monsieur pas, quoi, pas, se quoi, euh, pas
2: de soucis, ça va se faire euh, exactement c'est euh, ouais, ouais.
4: exactement ça euh, et ça fonctionne très bien et puis euh, et puis il le noir quoi le noir qui vraiment enfin moi je trouve a, rien à envier dans ce film à un, un Statham dans Le Transporteur ou dans, euh, ou dans Un Homme en Colère de Kai Ritchie il, franchement il est, il est parfait dans le rôle, ça lui va, ça lui va
1: parfaitement et, euh, et, et franchement on y croit quoi moi j'ai pensé tout au long du film, je parle pour le personnage de le Lenoir j'ai pensé à un Denzel Washington dans euh, Man on Fire euh, un petit peu, euh, avec euh, cette relation avec le, le, le petit garçon là de Eric Cantona, enfin je ne sais plus comment il s'appelle le, le garçon. Oui, le fils d'Eric Cantona, le fils, voilà, le le fils. Cantona, Mais, le fils euh, du parent. Que... Du coup j'ai trouvé cette petite relation et, euh, et euh, dans ce film là j'ai plus l'impression que c'est un, un, un Denzel Washington plus qu'un Jason Statham, là où Balle Perdu c'est clairement un Jason Statham dans ball Perdu 1 et 2. Là j'ai trouvé plus la subtilité d'un jeu comme Denzel, ce qu'a pu faire Denzel dans Man on Fire, et c'est ce qui donne toute la palette euh, artistique on va dire euh, de Albon Lenoir qui est passé euh, d'un mec dans Camelot à un gars euh, de, 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 de Washington ou même de, euh, de, de, de Jason Statham et le mec voilà il, je pense qu'il va encore nous, nous prouver Et nous montrer encore plein de choses Et j'ai hâte de ouais, voir ce qu'il va faire
4: pour la suite Il le dit lui-même, alors il n'a pas envie de, de rester que dans ça Parce qu'il aime aussi euh, faire des, des rôles Assez, assez différents et d'autres propositions Malgré tout c'est un gros gros fan De, de, de cinéma d'action, en interview Il en parle tout le temps euh, Que ce soit bon, voilà, les, les grands classiques euh, Que ce soit asiatiques ou, euh, ou occidentaux Et, euh, et il s'en inspire Et, et c'est dommage. Euh, et il adore ça, et il adore faire ses cascades lui-même Il explique aussi beaucoup En fait il, Très peu de cascades où c'est pas lui qui le fait 95% des, des trucs dans le film c'est lui qui les fait Et, euh, et il adore ça Et, euh,
1: et on, on sent qu'il se donne Et ça se, ça se voit à l'écran, ça, quoi, ça, ça se, se ressent Et c'est dommage qu'on doit Passer par Netflix Pour avoir ce genre de film Alors que je pense un film comme ça au cinéma ça 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 très de ouf mais ça en de ouf. on est obligé de passer par Netflix pour proposer ce genre de risque ce, cette prise de risque parce qu'il faut pas il faut, il faut il faut pas se mentir hein, mais le cinéma français l'action, c'est un peu fébrile hein. donc on est obligé de passer par Netflix pour proposer ce genre de, de contenu alors que franchement sur grand écran ça, doit, ça, 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 ça
4: ça doit être assez, assez fou d'autant que, euh, bon, bah, je l'ai dit au tout début Morgan, Morgan Delibert le réel, à la base il est chef hop et euh, bon, on sent qu'il contrôle sa photo aussi, euh, il, il, sait, euh, il sait utiliser les lumières, il sait, il sait tourner pendant la nuit euh, franchement ça aussi c'est carré et ouais c'est dommage que ça passe par Netflix malgré tout eux-mêmes, les, les deux, soit Le Bon et le Noir ou Morgan Delibert le disent en interview sans Netflix c'est clair qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de balle perdu 1, 2, il oui. n'y a pas de AK euh, malgré tout c'est vrai que je me dis, quand on voit que ce film-là, du coup, sort, est un film français, et tu l'as dit en, en, en tout début de, de, de chronique, c'est un film qui, a fait des, des, des records de visionnage pour un film français sur Netflix, qui était premier dans, je euh, sais plus, 80 ou 90 pays du monde, y compris les états unis euh, durant les deux premières semaines de sa sortie, là. Euh, clairement, ça veut dire que, bon, déjà, ça fonctionne, et que ça fonctionne aussi à l'étranger, notamment aux états unis Donc, peut-être que là... Je sais pas, il y a un moment où je me dis, les producteurs, peut-être qu'ils peuvent se dire, ah oui, mais en fait en France, on a des mecs qui savent faire ça, ouais. ça fonctionne, et en plus ça fonctionne à l'étranger, donc ça veut dire qu'on peut vendre ensuite le film à l'étranger. Donc j'ai envie de croire que justement ce genre de prod Netflix, qui pour l'instant n'est possible que grâce à Netflix, euh, mais ça, ça fasse peut-être des petits, et, euh, et que ça fasse naître des idées dans les, les producteurs, les producteurs français, qui disent, ah ouais, non, mais oui, mais en fait les, les gros actionneurs euh, euh, bourrins, euh, mais pas trop cons. Euh, on sait faire, il n'y a pas que les Américains qui savent faire euh, nous aussi on sait faire et en plus les nôtres bah, même les Américains ils les kiffent bon, bah, et au bout
1: d'un moment euh, euh, peut-être qu'on peut qu pourrait s'y mettre quoi. et surtout que, que Alban Lenoir soit aussi le porte-parole en tant qu'acteur de ce genre cinématographique ouais. euh, c'est ouais, ouais, qui... en
4: train de devenir un étendard de, de, euh, de ça euh, peut-être un peu malgré lui mais, euh, mais malgré, tout, euh, malgré tout ça fonctionne et, euh, et franchement quand on voit des films de la qualité de Haka de, de là mais, euh, mais forcément, on a envie d'en voir d'autres et des, et, des, et des Français parce que, euh, parce que mais ça, ça fonctionne. Quoi.
1: Effectivement, Bal perdu 2, il faut que je le voie, mais normalement, il est aussi du même acabit.
4: Ouais, oh, ouais non, franchement, c'est euh, bon, la suite. On, on est plus effectivement, dans, dans, comme tu le disais, sur du Balperdu 1 et 2, euh, on est plus sur du Statam, des grosses voitures. Euh, euh, une espèce de croisement entre euh, ouais un, un et fast and furious euh, et, euh, et on fout ça on mélange euh, au shaker et, euh, et ça donne mal perdu là euh, là où A.K.A. on est vraiment ouais plus dans le espèce de, de thriller d'action euh, bien bourrin qui
1: tâche quoi AK, un film que vous pouvez retrouver donc sur netflix et eh ben à tout moment à tout moment de la journée et quand vous voulez c'est le la facilité, c'est le principe même, des plateformes de streaming. Merci Antoine, on vous le conseille vraiment chaudement allez voir AK. Avant de terminer l'émission avec le fameux Contest d'Antoine, on va se faire une petite pause musicale. Celle-ci je l'ai choisie euh, parce que je l'ai retrouvée euh, vraiment par hasard, euh, un <rire> mais vraiment c'est un morceau euh, qu'on entend dans School of Rock avec euh, Jack Black, et, et j'avais envie de, de, de la réécouter cette chanson, rien que ces notes là. <rire> Ça me met en joie Ça met en joie et je pense que je vais chanter et danser pendant les 4 minutes. Et on se retrouve ici quelques instants pour le contest d'Antoine et pour les films de la semaine prochaine. Ne bougez pas de là jusqu'à 21h.
4: Retour dans Tea Time Ciné. A il goutte. <rire> 20h41 minutes. On est encore ensemble pendant un gros quart d'heure à peu près pour terminer cette émission, notamment
1: par le contest, la bagarre finale. Euh, Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter, Greg Un morceau de School of Rock. C'est la fin du film où là, il y a tous les enfants qui euh, jouent devant un public euh, enragé et euh, endiablé, même enragé. Tout, vous mettez tous les... Superlatifs. Euh, Superlatifs, vous mettez tout ce que vous mmh. voulez. Et surtout avec un Jack Black immense euh, dans ce film je vous le conseille chaudement et euh, en, je le disais en c'est quand j'ai un coup de blues direct c'est School of Rock et je me met, je mate ce film et,
0: et ça repart bon.
1: et ça repart. allez tapis pour euh, les films de la semaine prochaine
0: oh, c'est ça le tapis pour la semaine prochaine
1: bah bonsoir <rire> Avec toujours Antoine, Mathias et euh, Alice On vous accompagne, il reste un gros quart d'heure On va se faire le contest, mais avant toute chose Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine au niveau des salles Alice
0: Alors au niveau des salles Et puis du Cannes, parce que c'est le festival de ah Cannes oui, Qui commence la semaine prochaine, <coughs> mardi prochain
1: Mais du... dans, dans deux jours
0: Dans deux jours, Du 16 euh, au 27 mai euh, Et à cette occasion euh, Sortira Jeanne Dubarry euh, En séance euh, du coup spéciale Enfin, euh, dès bon mardi bien. soir N'est-ce pas Antoine Avant première, euh, effectivement, on peut première. Le dire
4: comme ça en tout cas sorti anticipé d'un petit jour de Jeanne Dubarry effectivement de, de Maïwen pour l'ouverture de Cannes
0: Ouverture euh, hors compétition euh, Jeanne Dubarry effectivement 2 et avec My et avec aussi Johnny Depp euh, Sortira en salle aussi euh, La semaine prochaine Fast and Furious 10 Oui, hey oh, oui et, euh, et, je, serai pas, je serai
1: pas là pour en parler mais
0: oui euh, Peut-être Jeanne Sera là pour en parler euh, là, la semaine je, prochaine Je crois qu'elle sera, sera pas là donc, euh, malheureusement pour, me... Oh bah malheureusement ah, personne oui. sera là pour en parler oui. C'est dommage Je,
4: je ne serai pas là la semaine prochaine ah non. non plus d'ailleurs. Je Il y aura
0: personne la semaine prochaine C'est vrai euh,
4: là pas la semaine
1: prochaine. <rire> ah merde, t'es là
0: Alice <rire> <rire> Je ne suis pas sûre. Donc, <rire> bon. euh, a priori, ouais. dans deux semaines, bon, on, on sera dans là. Deux <rire> voilà. euh, Ramona fait son cinéma sublime Humanie avec Gérard de Bardieu, L'Homme debout avec Jacques Gamblin et L'Arbre à Vœux, un film d'animation. Voilà pour les films de la semaine prochaine.
1: Merci Alice. Et eh bien, on va pouvoir passer de suite au contest avec l'immense Antoine. Le grand. Oui, le son, montre le son
0: c'est pas trop quand même, merci
1: Le contest,
4: le tea time contest, le test pour savoir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Des déclarations, uniquement des déclarations ce soir d'ailleurs, pas de questions, pas de, pas de charade, euh, des déclarations voilà, basico-basique, classique, il faut retrouver qui a prononcé ces mots, celui ou celle qui trouve marque un point, celui qui marque le plus de points a gagné. Des points et est content, voilà. Bravo à lui ou à elle, euh, c'est formidable. Voilà, c'est le principe, c'est basique, c'est simple. Normalement, vous devriez comprendre. <rire> Merci non, mais, mais il y a Western. un cadeau
0: quand même à un moment donné.
1: Euh, ben bah bah si, pas. si. Mais Une place pour
0: Fast and Furious 10
1: au CGR Castille. Il y a plein de
0: cadeaux dans ta cave, Antoine.
1: Notre dernière émission, c'est le 2 juillet. C'est vrai. En direct, c'est le 2 juillet. Donc, t'as jusqu'au 2 juillet pour trouver un cadeau. Une
2: rencontre avec Manu Payet. <rire> ah, ouais, ça, ça peut? Moi j'achète direct.
1: <rire>
4: euh, je vais réfléchir à ça. Mais alors, mais du coup, des cadeaux, il faut Il faut des cadeaux que pour le premier, pour le podium? Ah pour, bah, pour, ouais, pour podium? podium. Bah oh, ouais, T'as ouais. plein de
0: cadeaux dans ta cape, je rappelle.
4: Mais, parce que si c'est pas podium, tu vas avoir du mal à avoir des, des cadeaux. Toi, en fait.
0: Ouais, bah, peut-être que je vais rattraper mon retard. Hein. Qui sait?
4: C'est vrai, mais ouais. il reste 2 euh, ouais, juillet, ça veut dire quoi Il reste, euh, ouais. il reste, il reste pas longtemps.
2: 4 hein. émissions, je il crois. 4, 5 ouais. émissions. Si tu bayonnes Greg et Mathis, c'est faisable. Mmh. C'est Ben bah oui,
0: c'est pour ça. Non, mais je reste dans la compète.
4: Euh, en tout cas, la compète, ça redémarre. C'est parti. Vous êtes prêts Oui. Allez, vas-y. Let's go. Première déclaration. Je voulais montrer une ville au climat très particulier j'ai réfléchi pendant plusieurs années Frédéric sur les social. inspirations du film en y repensant ce sont surtout les films noirs qui m'ont inspiré ainsi que les films étranges à oh, l'image ai de ceux réalisés par David Lynch il y a aussi Le Privé de Robert Altman mais également beaucoup de films de Brian De Palma mon idée avec Under the Silver Lake était de Mitchell.
1: David Robert David Mitchell oui j'accepte Robert Mitchell, oh. oui, Robert Mitchell.
4: Ouais. David Robert Pardon. Mitchell un point pour Greg euh, mon idée avec Under the Silver Lake était de montrer la face sombre de la ville bien qu'il y ait eu énormément de films ayant évoqué le sujet avant moi David Robert Mitchell qui a été interviewé à l'occasion de la diffusion de son film au forum des images qui propose actuellement une rétrospective consacrée à Los Angeles voilà, avec ah, plusieurs yes. films film autour de cette ville euh, diffusés au forum des images dont Under the Silver Lake de euh, David Robert Mitchell voilà pourquoi il faisait l'actualité et il fait doublement l'actualité puisque j'en profite pour euh, préciser que ce film-là sera diffusé le mardi 30 mars au CGR Castille, dans le cadre d'un ciné avec Filmopolis. 30 mai. 30 mars 30, 30, mai, 30 mai, pardon. 30 mai, 30 mai. mai. Euh, Excusez-moi, bien sûr. Euh, non, non, ça arrive, là, ça arrive vite et fort. Ce n'est pas, dans, pas dans, dans un an. Euh, mmh. Non, non. Under the Silver Lake, le 30 mars au Castille, non, au CGR. 30 mai le 30 mai ah bah et, et
1: enlève mars que, parce ouais, que
4: t'as écrit si mars j'ai écrit mars <rire> <rire> j'ai écrit mars devant moi tac voilà j'ai écrit mes, mardi 30 mai voilà là tu coûtes t'en mets c'est dans quel content. cadre euh, une
0: euh,
4: séance euh, qui sera euh, présentée par Filmopolis donc une association avec qui on a fait euh, quelques, euh, quelques séances euh, également euh, par avant qui s'appelait Vidéorama qui s'appelle maintenant Filmopolis euh, donc voilà petit euh, ciné club entre guillemets donc voilà petite présentation du film petite discussion à la fin euh, petite, euh, petite, euh, petite séance euh, Petite séance animée quoi.
0: Ouais, très chouette film Under the Silver Lake. Avec voilà. Andrew Garfield.
4: Avec Andrew Garfield, exactement. Et ce sera le mardi 30 mai. Mais, mais. Voilà. Et il y aura tot Mai avec ça. CGR Castille. Non. 30 euh, mai, voilà. Un point pour Greg euh, grâce à Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Je continue. Qui sera diffusé le 30 mai. Au <rire> oui, allez, vas-y, en enchaîne. Prochaine déclaration. Le studio a vu le film et ils sont revenus nous voir en disant... Vin Diesel Pourriez-vous faire en sorte que ce soit une trilogie
0: <rire> ouais, oh, Putain Pardon
1: Et là, Donc je suis ça. choix Je fais de la, de la, danse, la danse de la, de la joie. joie
0: Vin Diesel,
4: <rire> lors oui. de la première mondiale de Fast X, Fast and Furious 10 à Rome, où il n'a pas confirmé oh. que ce serait en trois parties, mais il a... Trois parties Bah du coup, parce que Fast and Furious 10 est censé être la première partie du 11, et ça devait s'arrêter au 11 Là il est en train de sous-entendre Que peut-être il pourrait y en avoir un 12 finalement Je suis fatiguée, et, que, euh, de... et que de... ça continuerait quoi, Et qu'au lieu que ce soit en <rire> deux parties Ce soit en, en trois parties quoi. Mais moi j'achète en mais mais même si temps trouvé...
0: ah, trouvé... je suis mauvaise langue parce que j'ai pas vu les derniers, le trouvé... 8, 9, 10 J'ai trouvé enfin, le 8, 9, 9 pourri, 8.
1: mais j'achète quand même Mais, <rire> mais pourquoi Grégory <les> que... <rire> Je suis un vendu et Ça devient un
0: nanar quoi après, oui ça devient...
1: Bien sûr, alors j'ai toujours pas vu 9 mois,
4: mais Assumé, bon je, je, dois, je dois admettre que euh, j'avais tout rattrapé pendant le, pendant le Covid et... Euh, on, on se laisse on se laisse on surmé, par C'est pas vrai C'est le film que
2: tu mets sur ton second écran Tu arrêtes de faire fonctionner ton cerveau Tu vois des bagnoles qui font boum ben voilà,
1: ben voilà, bon. C'est euh, un plaisir coupable Franchement les Fast and Furious Ce sont des plaisirs coupables pour moi voilà.
4: mais, euh, mais ouais ça devient complètement euh, Ubuesque euh, à partir du, du 6-7 mais, euh, mais bon Voir une course poursuite entre un, une voiture et un sous-marin euh, Juste le principe de base <rire> Moi je suis là genre ok
1: <rire> Et le 9 okay, ils vont dans l'espace donc là tu mais vois oui,
4: ça. J'ai toujours pas vu de, toujours mais de le neuf. Le neuf il est pas. Il y, y, y a quoi euh...
2: comme il y a quoi comme ressort dans Fast and Furious mis à part à la surenchère Et une, ben fois as une fois que t'as fait le sous-marin une fois que t'as fait l'espace bah... une fois que tu fais exploser le soleil il y a tu amitié. fais quoi en fait.
4: Et le... là, la eh bien la eh euh, eh famille. Et chose je sais pas Eh bien
1: on en reparlera quand on évoquera
4: Fast and Furious 10 mais là on continue le. C'est rigolo. Deux points pour Greg du coup prochaine déclaration. Mon prochain film entraînera le plus de départs d'une salle de cinéma de l'histoire du festival de Cannes. Mayouen. Ce n'est pas Mayouen, non. Ce <rire> n'est euh, pas quelqu'un qui, qui a son, son film diffusé à ce festival-là. Euh, mais c'est quelqu'un qui sera présent au, au festival. Et qui... Euh, qui voilà. son, son dernier film avait beaucoup fait parler. Hein. Déjà, il avait beaucoup fait réagir. Euh, notamment, notamment à Cannes. Gaspard Noé. Ce n'est pas Gaspard Noé, non. <coughs> Plus, euh, plus récent dans, dans l'actualité euh, de, la... de sortie Je peux répéter <rire> mon question. prochain film entraînera le plus de départs d'une salle de cinéma de l'histoire du festival de Cannes
0: réalisateur français
4: ce n'est pas un français non ah quelqu'un bah... qui sera à Cannes cette année mais qui n'est pas en compétition
0: il est à Cannes cette année mais, ce mais pas Cannes en compétition ouais. ah. Johnny Depp
4: ce n'est pas Johnny Depp oh non. Euh... Son, son dernier film avait beaucoup fait parler notamment à Cannes euh, certains aiment beaucoup, d'autres beaucoup moins il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas hein, c'est bon, quand, hein, quand même un peu un, 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 un troll Ruben Oslund, R Ruben Oslund. Oh, bonne réponse yes. de euh, Greg une fois de plus Ruben Oslund voilà, qui euh, du coup annonce qu'il est déjà au courant que son prochain film sera à Cannes bon, est-ce que c'est vraiment une surprise je ne sais pas mais ça, ça en dit peut-être long sur ouais, la ouais, mer de sélectionner le les, les films mm -hmm. euh, son prochain film ça doit s'appeler The Entertainment System is Down, euh, c'est un film qui se passera dans un vol long courrier, peu de temps après le décollage les passagers apprendront du personnel de cabine qu'il n'y aura pas de divertissement sur le vol car les écrans ne marchent plus et du coup, on aura des êtres modernes, dépendants des écrans, qui, d'un coup, vont devoir se retrouver seuls avec leurs pensées. Bien évidemment, au début, il y aura encore un peu de batterie pour les téléphones, les iPads, mais bientôt, il n'y a plus rien. C'est le speech du film. Euh, bon, voilà. Okay. Il
2: y a un côté un peu boomer énergie, je trouve, là-dedans.
4: Ou à Robin non Très <rire> ouais, clairement. Euh, bon, voilà, qui annonce que ce sera le film qui fera le plus de départ d'une salle, de cinéma, à Cannes, blablabla. Bon, voilà, Robin qui ferme sa gueule euh, et qui, euh, un jour, fasse des bons films. Mais j'y crois moyen. Euh, en tout cas, ça permet à Greg d'avoir un troisième point. Euh, zéro pour, euh, pour Mathias, zéro pour, euh, pour Alice. Euh, on continue, on enchaîne. Prochaine déclaration. C'est un film qui est encore aimé, et c'est celui de toute ma filmo dont les gens me parlent le plus. Il m'a offert ma carrière. Euh, mais oui, Nathalie Portman. Vous le voyez aujourd'hui. Tu oui, de
2: Nathalie Léon, Portman. et du fait que c'était quand même vachement glauque comme film.
4: Exactement, Nathalie Portman. Euh, mais oui, quand vous le voyez aujourd'hui, il contient définitivement des éléments gênants qui mettent mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, donc oui, c'est compliqué pour moi d'en parler. Nathalie Portman au niveau de reporter à propos de Léon, de Luc Besson, euh, qui effectivement est un peu cringos hein, quand on le revoit, euh, c'est compliqué quand même. Hein. Euh, sans parler des scènes coupées qui ressortent actuellement. Euh,
2: ah, <rire> <dire>. Cringos, <rire> c'est une façon très 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 polie de dire pédophile quand même. Oui.
4: Clairement. Euh, un point du coup pour Mathias, toujours trois pour Greg. Prochaine déclaration, on enchaîne. Je suis trop français pour les Américains. À la bande le noir. Je suis trop américain pour les Français. Je suis un peu toujours entre les deux. Ce n'est pas le bon le noir, non.
2: C'était bien sûr le bon le noir. Euh...
4: Quelqu'un qui est trop français pour les Américains. Trop américain pour les Français, malgré tout. C'est un Sy, quelqu'un comme ça C'est pas Omar Sy, non, mais c'est quelqu'un qui finalement a fait, du coup, quasiment toute sa carrière. Euh... Aux États-Unis. un euh... français En tant que français, ouais.
2: Oh,
0: euh, Olivier Martinez
4: Ce n'est pas Olivier Martinez, non.
0: Euh, comment il s'appelle dans la haine, Tegmawi oui.
4: Ce n'est pas dans la haine, c'est quelqu'un qui. Euh...
0: C'est un acteur
4: Ce n'est pas un acteur, non.
0: Ouais.
4: C'est un réel Louis le Terrier Louis le Terrier oh, Bonne réponse de Greg. Merci. Louis le Terrier. Ah. Responsable ah. de
2: cette grosse merde de Hulk. Oh là là, bon, je, le, je le coupe. Il, il
4: <rire> Louis Leterlier qui a dit ça mais dans le si Videoclub de Combini euh, sur YouTube.
0: Et oui, censure. Et oui. Et Et ouais.
4: oui c'est ça aussi, c'est la censure. <rire> Est-ce que je suis dans tour Ah, je suis dans tour.
0: Quel instant, Greg Quel instant, quand même. <rire>
4: euh, Louis Leterlier, voilà, dans le vidéoclub de Combini. Je suis trop français pour les Américains. Euh, trop américain pour les Français. Il dit qu'il aimerait bien refaire des films en France, mais juste euh, personne ne veut trop lui filer des, des sous. Euh, mais voilà. Euh, Louis Lutheri qui permet à Greg d'avoir son quatrième point, un point pour Mathias, toujours
1: bah, zéro. Balle perdu 3 peut-être pour Louis Lutheri euh,
4: Tu 3, mais euh, pourquoi pas Peut-être, un jour. Euh, ou Fast 12 Qui sait <rire> Le début de la
2: ah, ça Je
1: crois, je crois qu'il a été confirmé pour Fast 11, Louis Lutheri. Euh, très certainement. Voilà, je, 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 je vous le dis.
4: Info. Euh, sortie des fagots. 4 euh, pour Greg 1 pour Mathias prochaine déclaration toujours 0 pour Alice bien
0: sûr on le rappelle bien sûr euh... pas évident hein.
4: non mais en tout cas voilà. Donc, pour ce quoi. soir aujourd'hui ouais, bien merci. sûr euh, prochaine déclaration il me reste 3 on va faire vite quand le premier film est sorti Disney venait de racheter la Fox alors tout le monde même notre équipe chargée du marketing était parti quand Sky le film John est arrivé Wilson. dans les salles ah, plus aucun film de la Fox n'a été fait pendant des années puisque Disney privilégiait ses propres trucs et maintenant que des productions de la Fox ressortent ça me redonne de l'espoir John Lando en a parlé ouvertement et James et moi avons toujours évoqué l'envie de donner suite à Alita.
1: Robert Robert Rodriguez merci,
2: oh, merci. en premier. Oh.
4: Robert Rodriguez Est-ce
2: qu'on a une VAR ici Est-ce qu'il y a un arbitre quelque part ben, Ah ben okay. oui, ben, c'est moi. moi Ah super, l'intégrité, ah bah ben, parfait Tu, tu, veux, écoutera, tu le podcast réécoutera
4: le, le podcast ouais. Disponible sur Pulsar des Demains, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, non, Amazon
2: musique, Tout ça,
1: tout ça Je le vois sur euh, le spectrogramme du... C'est moi Ouais, 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 ouais.
2: Euh,
4: bien sûr. ouais euh, Robert Rodriguez qui dit euh, On a d'ailleurs imaginé les grandes lignes d'un deuxième et d'un troisième film Tout le matériel de base est là Donc oui, on espère que ça se fera Robert Rodriguez à Collider, qui en promo d'ailleurs pour son prochain film, hypnotique qui sort cet été, que j'irai voir, du coup, parce que Robert Rodriguez est un formidable réalisateur, je le rappelle. Ah euh, oui. Et euh, <rire> Alita, c'était trop bien, vivement, la suite. 5 euh, pour Greg, 1 pour Mathias. Il en reste combien Il en reste 2, on, on fait vite. Face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n'ai pas d'autre arme que mon corps et mon intégrité.
2: On dirait Corinne Mazirou Adèle qui est... Haenel.
4: Adèle Haenel. Oh la la, Alice. Bonne réponse d'Alice ouais. Dans sa lettre à Télérama Où elle décide de politiser Son arrêt du oui. cinéma euh, quand de, Grande lettre Voilà où elle développe Notamment ce propos là Elle euh, n'a pas d'autre arme Que son corps Et son intégrité Du coup elle se retire Pour l'instant Du monde du cinéma En euh, opposition Au fait que le cinéma euh, Français notamment Protège euh, mm. euh, bon bah les, les, les violeurs etc mm. euh, Notamment ça, oui. euh, Dernière déclaration je serai un président social-démocrate.
1: <rire> On dirait Jean-Pascal
2: Zadi ouais. qui, euh, qui s'est chauffé pour une cadresse Je serai un président
1: social-démocrate.
4: Quelqu'un qui va du coup devenir président dans quelques jardin. jours. De quoi? Dans quelques jours,
0: Ah bah.
4: Ruben la Réponse de Greg. Oui, de Cannes. Je serai président social démocrate et suédois, plus suédois que président, et davantage un producteur aussi, Ruben Oslund euh, qui sera donc Sloan. dans deux jours officiellement le président du jury du Festival de Cannes. Greg, 6. points, Alice un point, Mathias un point. Bravo, Greg. Félicitations. Merci. Tu as remporté ce contest. Est-ce que tu peux euh, faire un récap de tous les points, s'il te plaît? Greg, tu as euh, 60 points, tu commences à rattraper Mathis qui en a 72 euh, Alice, tu en as 41 euh, Mathias, tu en as désormais 8, euh, voilà pour les présents ce soir, et puis le petit point par rapport à Mathis qui est en tête euh, donc voilà, 12 points de retard c'est pas complètement
1: perdu Oh si, parce que la semaine prochaine, bah, a priori il n'y a
0: Pe peut-être pas, pas émission.
1: dans deux semaines, moi, je ne suis pas là, je ne reviendrai que pour le mois de juin C'est perdu. Euh, donc, Comment euh, ça n'y a pas d'émission la semaine prochaine là Comment mmh. ça bah, on verra, on en reparlera. Moi j'ai cru
2: comprendre qu'il y avait un hors série 2 deux heures sur l'animation japonaise sur Eurozoom. Euh, Est-ce que je me suis trompé
1: Dans tes rêves, je crois. C'est là-bas, c'est C'est côté, c'est <rire> pas grave. Hein. Ah, c'est de l'autre côté. Un jour peut-être. Oh, un ouais. jour. Avec plaisir. Merci Mathias, Antoine et Alice. Merci Greg. Merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés. Vous pouvez sûr. retrouver tous
4: nos podcasts euh, Antoine. Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, Ocha, le site de Pulsar dès demain 8h, ça c'est sûr, pour tout le reste et quand je m'en occupe
1: <rire> et euh, on vous laisse avec atmosphère euh, jusqu'à 23h et nous on se retrouve peut-être dans deux semaines peut-être la semaine prochaine, en tout cas on vous tiendra euh, informé bien sûr et surtout d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma parce que c'est très important pour la santé mentale Mental. Mental. et on se dit à la prochaine, bisous les enfants bisous, bonne fin de week-end